0: Op een avond zag ik hem online komen. Hij begon te vertellen. Over het No End House. Het heet zo omdat niemand ooit de uitgang heeft gevonden. Als je erin gaat zijn er een paar eenvoudige regels. Bereik de laatste kamer van het gebouw en je wint 500 dollar.
1: Een paar uur later belt Cindy bij een vreemde aan. Ze is zwaar gewond. Er zijn zwarte nylonkousen om haar nek geknoopt. En zodra de deur open gaat zakt ze in elkaar. Als ze later bijkomt, vertelt ze dat er tijdens haar wandeling met Heidi... een groen busje naast haar was gestopt. De man vraagt haar de weg en dat is het laatste wat ze zich kan herinneren. Dit is Duister. Duister. Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende... Het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Hier hoor je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars. Heksen. Mythische wezens. Luister. Duister. En huiver. Naar duister.
0: Hoi duisteraars, welkom bij een nieuwe
1: aflevering. Ja, aflevering 69. Mm -hmm. En weet je wat dat betekent? Nou,
0: de special komt eraan. Ja, we hebben het drie afleveringen niet benoemd. Ja. Er was laatst iemand die op Instagram vroeg, hallo, gingen we het nog over de special hebben? Of... Ja, zeker. Vandaag is de dag. Ja, we Hup. gaan het erover hebben. Ja. Nou, dit was het. We hebben het over de special gehad. <laughs> en door. <laughs> Zullen we het anders gewoon verklappen wat het wordt? Nee, we kunnen wel een hint geven. Oh. Mm. Eerst was het er en toen niet meer. <laughs> oh. Ja, oké, okay, ik dacht dan heel wat anders, maar dat mag ook. Ja, is wel waar, toch? Ja, ja zeker. Oké, okay, ja. nou, dan laten we het daarbij. Oké, okay, hoe is het met je? Ja, ik had een enerverende
1: week, joh. Oh ja? Ja, het was echt een wilde beestenboel ik bij mij. Het
0: overigens wel grappig dat wij doen van... hey, hoe is het met je? Alsof ik je echt drie weken niet heb gezien. Dat maar... klopt. Ik was hier 24 uur geleden nog. Maar ja, nou ja met andere woorden, <laughs> we spreken elkaar natuurlijk. Dus ik weet heel goed hoe het met haar gaat. Maar ja. het is gewoon een beetje... Ja. Het is meer voor jullie. Hè? Ja, ja,
1: ja. ja. Uh, maar een wilde beestenboel dus. Ja, je had een tuinslang, zag ik. Ik had een tuinslang. <laughs> een echte. Ja. ja, ik uh, liep van de week door de tuin en ik liep langs mijn vijver. En ik dacht eerst dat er een naaktslak zat. Maar toen slidderde het ineens in mijn vijver. En toen dacht ik, nee, het is geen slak. En toen, ik heb zo'n bruggetje. Een addertje
0: onder het gras.
1: Ja, en toen kwam hij zo onder de brug vandaan gezwommen. Dus um, als je in de Duistergroep op Facebook zit, dan heb je hem gezien. Jozef. Jozef de Tuinslang. Oh, hij is Jozef genoemd? Jozef de Tuinslang, ja. Ah, Oké. Okay. Ja, ik hoop alleen... Uh, ik heb dus laatst voor 60 euro acht nieuwe vissen in mijn vijver gestopt. En ik gaf eigenlijk de reiger de schuld, want ik was op een gegeven moment vier kwijt. Maar het zou dus ook best wel die slang kunnen zijn. Die eten... Maar... Huh? Ja, ze eten, ze eten kikkers en vissen en
0: dat soort dingen... Maar, maar hoe dan? Want zo'n beest kan toch wegzwemmen? Dus die slang die ja, maar wist jij... slingert er achteraan en die doet...
1: Ja, maar wist jij dat een ringslang
0: een half uur onder water kan blijven? Ja, nee, ja, dat weet ik wel. Ja. Ik bedoel, je hebt toch ook van die Amazone boa ja, die Amazonen, dan. Amazone,
1: we hebben het nu gewoon over de Nederlandse ja, ordinaire ringslang. Een slang is een slang. Ja, dat is waar. <laughs> Tuinslang. Um, maar ja, hij kan dus vissen eten. Oké, okay. nou dat, ik ben wel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat dan. Nou ja, ik, ik heb een foto, wil je het zien? Nee. Nee, dat dacht ik al. <lacht> Maar het kan dus wel. Dus ze we vangen dan zo'n vis. En het waren niet zulke grote visjes. Ik heb nog twee hele grote vissen in mijn vijver zitten. En die, um, die zitten er nog in. Maar ik was dus sowieso al vier vissen kwijt. Dat was gewoon even zo, hoppa, 30 euro binnen een week tijd. Weet je nog dat
0: ik hier in het aquarium Witte Stip... Witte stippen. Witte stipziekte kreeg. Ja. En dat, dat we in één keer gewoon dertien dode vissen hadden hier. Ja, dat was traumatische gebeurtenis. Ja, was dat.
1: dat was ellendig. Ja. En dan maar je, aan je kind uitleggen. Nee, ze slapen. Ja. Ja, <laughs> heel diep. Maar ja, goed. Uhm, nou ja, lullig, joh. Ja, weet je wat ook lullig was? Maar dit wil jij niet horen. Oh. Dus wil je je vingers even in je oren stoppen? Ja. Daftie zit letterlijk met haar vingers onder oren nu. Ik lag dus vannacht in bed. En Volgens mij heb ik het al een keer eerder gehad. En Ik kon niet slapen en ik dacht, oh, er valt een haar op mijn gezicht. En het kriebelde een beetje, dus ik wrijf zo over mijn gezicht. Mag ik alweer? Het was een spin. En uh, toen moest ik hem uit mijn bed uh, zien te krijgen. Was wel gezellig hoor, daar nou, niet van. Maar uh, ik heb hem gevangen en in de badkamer gezet. Dus daar woont hij nu. Ja, Daf, je kan je koptelefoon erop. Hé, wat? Je kan je koptelefoon erop. Oh, wacht even. Want Daphne is een beetje bang, dus die ik, mocht het niet horen. Ik heb niks gehoord, maar ook echt niet. Ik heb geen idee wat je net hebt verteld. Nee, dan hoor je het wel zometeen als je deze aflevering gaat voorluisteren. Ah, joepie. Ja, dus dat was een beetje mijn week. Ik ga morgen naar de MPO podcastdag. Dinges. De dagdinges. Ja. Maar, maar wat is daar dan? Ja, het is de week van de podcast. Deze week, dus als jullie dit horen, is het anderhalve week later. Um, maar ja, er heeft niemand gebeld om ons te vragen hoe het is om een podcast te hebben of nee. zo. Dat was wel teleurstellend. Maar morgen, ik ga met mijn vader en er komen allemaal NPO-podcasters. Oké. Okay.
0: Nou, veel plezier, denk ik. Ja, ja ik weet, dankjewel. Ja, <laughs> maar wat gaan ze daar doen dan?
1: Ja, weet ik niet. Volgens mij uh,
0: worden er live shows opgenomen. En ah,
1: uh, okay. dat soort dingen. Moet je ervoor betalen? Ja. Oh. Ja, ik werd niet uitgenodigd.
0: Jammer. Ja.
1: Maar Zijn we toch niet zo heel bekend, hè? Nee. Nee, maar goed, kaartjes een tientje. Oh. Dus, ja. Uh, Het valt allemaal mee.
0: Nou, ja. Okay. En jij? Ja. Um, nou, ik, uh, ja, ik ben hartstikke druk. Ik leef uh, ontzettend toe naar mijn vakantie met de jongens. We gaan naar Frankrijk, jee. En uh, het heeft van de week heel hard geonweerd hier. Ik denk dat iedereen zich dat nog wel een beetje kan herinneren. Ja. Is ondertussen twee weken geleden, als je dit hoort. Uh, dus ik zat drie keer echt recht op in bed. Zo hard ging het. Ik ben nog even bij de kinderen bezig kijken en toen dacht ik, oh, dit is echt precies wat mijn vader vroeger deed als het ja. dan heel hard ja. onweerde. Ik ben mijn vader geworden. Ja, uh, maar ik werd daar wel blij van, want ondanks uh, nou ja, dat het heel warm is en heel veel mensen op straat, en scooters en auto's. En, uh, 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 nou ja, vind ik zomerstormen dan toch wel weer iets hebben.
1: Ja, ik ben er dus weer doorheen geslapen.
0: Nee. Ja. Oh, zonde. Ja, echt niet te doen gewoon. En het enige waaraan ik merk dat het geonweerd
1: heeft s'nachts, is als ik mijn slaapkamer uitloop en de hond staat op de gang. Oh, want die komt altijd naar boven. Als het onweert. In paniek. En dan denk ik, nou, dat heb ik dan weer gemist.
0: Nou, ik heb het niet gemist. Het ging echt hard, jongen. Ja, ik geloof je. Ik heb uh, niks van gemerkt. Hmm. Oké. Okay. Oh, dat zeiden wij uh, uh, ja. nou, in ja, wel we, Want wij weten wat we gaan zeggen natuurlijk. Ja. Uh, want wij gaan namelijk uh, niet naar ons sponsormomentje... maar we hebben wel een andere mededeling. We hebben
1: besloten om een zomerstop in te lassen. ja. En we weten dat dat voor heel veel van jullie uh, dat echt niet zo'n leuk nieuws is. Omdat jullie altijd naar onze afleveringen uitkijken. Uh, maar het is jullie waarschijnlijk al opgevallen... dat DAF tegenwoordig iedere aflevering begint met... ja, ik ben echt heel druk. En mijn werk, en mijn kinderen, en mijn man. En het is echt heel druk. Ja. Ja, het spook is nu uh, die is beledigd. Nu beledigd. Um, maar het is gewoon de afgelopen tijd echt enorm druk geweest. En ja, we zijn wel een beetje toe aan vakantie. En we zijn 7 september weer terug. Jammer, Nick. Ja, ja jammer, Nick. <laughs> Sorry, er is iemand die heet Nick... en die heeft ons uh, niet zo lang geleden een uh, haatmail gestuurd... dat we uh, moesten stoppen met de podcast... Uh, en dat we een stelletje achterlijke kutwijven zijn uit het gooien. Ja, en heel kinderachtig. Ja, dus Nick, deze is voor jou... We stoppen niet. Stek hem in je duistere gebied. Ge gebied. <lacht> um, laten we dit laten voor wat het is. 7 september zijn we er dus weer. We blijven wel gewoon actief op de socials. Dus je kan ons altijd een berichtje sturen. Dat vinden we heel erg gezellig als je dat doet. We beloven niks. Maar aangezien we geen aflevering hebben om voor te bereiden. Hebben we. Wie weet, misschien wel tijd voor een livestream of een QA. Dus we gaan wel kijken of we zoiets kunnen doen. Want we kunnen jullie eigenlijk helemaal niet zo lang missen. Nee. Uh, maar het is gewoon de verhalen kosten gewoon zoveel tijd. Dus dan geeft het ons een beetje ruimte om dit soort dingen te doen. Nogmaals, 7 september zijn we er weer. En uh, Dafra gaat beginnen. Oké, okay, dan gaan we.
0: Start de bumper. Goed, omdat ik toch wel wat verzoekjes kreeg om weer eens een enge te doen... heb ik besloten om voor deze laatste aflevering voor de zomerstop... een uh, creepypasta te vertellen. Oh. Ja, ik ga ook helemaal niks vertellen. Ik ga gewoon beginnen. Oké. Okay. Laat ik beginnen met te zeggen dat Peter Terry verslaafd is aan heroïne. We waren al vrienden op de universiteit en dat zijn we nu nog na mijn afstuderen. Mijn afstuderen, Ja. Hij stopte er na amper twee jaar mee. Nadat ik van de campus was verhuisd en in een klein appartement was getrokken... zag ik Pieter niet zo vaak meer. Nu spreken we elkaar af en toe online via AIM, een soort chatbox. Maar er gaan periodes voorbij waarin hij wel eens langer dan vijf weken niet online komt. Ik maak me er nooit zorgen om, ondanks hij een behoorlijk beruchte gok- en drugsverslaafde is... Maar goed, ik merk aan hem dat hij er steeds minder om geeft. Op een avond zag ik hem online komen. Voordat ik een gesprek kon beginnen, stuurde hij me een bericht. David, man, we moeten praten. Hij begon te vertellen. Over het No End House. Het heet zo omdat niemand ooit de uitgang heeft gevonden. Als je erin gaat, zijn er een paar eenvoudige regels. Bereik de laatste kamer van het gebouw en je wint 500 dollar. Er zijn in totaal negen kamers en het huis bevindt zich net buiten de stad. Eigenlijk maar zo'n 6 kilometer van mijn huis. Maar goed, blijkbaar had Pieter het geprobeerd en was gefaald. Hij is een heroïne en weet ik veel wat nog meer verslaafde. Dus laat me raden, de drugs zal hem wel te pakken hebben gekregen... en hij zal zich wel geest verbeeld hebben of zoiets. Hij vertelde me dat het voor iedereen te veel zou zijn. Dat het onnatuurlijk was. Ik geloofde hem niet, vond het onzin. Dacht dat de drugs hem eindelijk te veel was geworden. Toch zei ik tegen hem dat ik er de volgende avond heen zou gaan. Hij heeft geprobeerd me ervan te weerhouden... maar die 500 dollar klinkt te mooi om waar te zijn. Ik moet gewoon gaan. Ik vertrek vanavond. Als ik aankom valt me meteen iets vreemds op aan het gebouw. Heb je ooit iets gezien of gelezen dat niet zo indrukwekkend is... maar dat er om de een of andere reden een rilling over je rug loopt? Dat heb ik hier dus ook. Ik loop naar het gebouw en het gevoel van onbehagen wordt alleen maar sterker... als ik de krakkemikkige voordeur opentrek. Mijn hart slaat een slag over... en ik laat een opgeluchte ademteug uit mijn mond ontsnappen terwijl ik naar binnen stap. De ruimte ziet eruit als een normale hotellobby die ingericht is voor Halloween. In plaats van een werknemer achter de balie is er een bord geplaatst. Er staat kamer 1, deze kant op. Er volgen er nog acht, bereik het einde en je wint. Ik glinnik en loop naar de eerste deur. De eerste kamer is bijna lachwekkend. Het decor waar ik langs loop lijkt op dat van een Halloween gangpad van een speelgoedwinkel... Compleet met spoken van lakens en animatronische zombies... die een lachwekkend gejammer laten horen. Aan het einde van de kamer is een deur te zien. De enige deur naast degene waardoor ik ben binnengekomen. Ik waat door de nepspinnenwebben en loop naar de tweede kamer. Ik word begroet door mist terwijl ik de tweede kamer instap. Hier ligt de lat in ieder geval hoger op het gebied van technologie. Er is niet alleen een rookmachine... Er hangt een vleermuis aan het plafond die in een cirkel rondvliegt. Ik zie alleen geen touwtje. Hmm, eng. Ze lijken een Halloween soundtrack gebruikt te hebben die je ergens in een goedkope winkel zou vinden. Ik zie geen geluidsinstallatie, maar ik vermoed dat ze een P1 systeem hebben gebruikt, zoals bij een concert. Ik stap over een paar speelgedratten heen die rondscharrelen en loop op mijn hoeden naar de volgende kamer. Ik rijk naar de deurknop en meteen zinkt mijn hart in mijn schoenen. Eigenlijk wil ik die deur helemaal niet openmaken. Een gevoel van angst treft me zo hard dat ik amper kan nadenken. Na een paar minuten kan ik het nare gevoel van me afschudden. Ik duw de deur open. Het is in kamer 3 waar de dingen beginnen te veranderen. Op het eerste gezicht lijkt het een normale ruimte. Er staat een stoel in het midden van de oude, versleten vloer. In een hoek staat een enkele lamp die een gelige gloed verspreidt... en schaduwen werpt op de muren en de grond. En dat is meteen het probleem. Schaduwen. Meervoud. Ik ben amper door de deur gelopen en krijg het plots ijskoud. Ik voel aan alles dat er iets niet klopt. Ik moet hier weg. Ik denk niet eens na wanneer ik me automatisch omdraai... en de deur probeer te openen naar waar ik vandaan kwam, maar het lukt niet... Het is alsof hij vanaf de andere kant is vergrendeld. Ik begin in paniek te raken. Heeft iemand de deur op slot gedaan? Dat kan toch niet zomaar? En dat zou ik toch wel gehoord hebben? Is het soms zo'n mechanisch slot dat automatisch werkt? Ja, nou ja, dat, dat zal dan wel. Ik draai me terug en kijk de kamer door. Tot mijn opluchting zijn de schaduwen verdwenen. Alleen die van de stoel is er nog. Langzaam kom ik in beweging. Vroeger als kind had ik al een levendige fantasie. Nu schrijf ik stoïcijns die schaduwen af als een verzinsel van mijn verbeelding. Ik begin me beter te voelen nu ik halverwege de kamer ben. Ik kijk naar beneden terwijl ik mijn stappen zet en ineens zie ik het. Of niet? Ik zie het juist niet. Mijn schaduw is er niet. Ik neem niet eens de tijd om te schreeuwen. Ik ren zo snel als ik kan naar de andere deur en werp mezelf zonder na te denken de volgende kamer in. De vierde kamer is misschien wel de meest verontrustende. Terwijl ik de deur sluit lijkt het alsof al het licht de kamer uitgezogen wordt. Ik sta daar maar, omgeven door duisternis, niet in staat om me te bewegen. Ik ben niet bang in het donker en ik ben dat ook nooit geweest... Maar nu ben ik absoluut doodsbang. Alle zicht heeft me verlaten. Ik hou mijn hand voor mijn gezicht, maar ik heb geen idee of ik het echt doe of alleen maar denk dat ik het doe. De duisternis is te zwart, te zwaar. Ik kan niets horen, er is een doodstilte, alsof je in een geluidsdichte ruimte bent. Ik hoor alleen mezelf nog ademen. Op dat moment besluit ik dat het te veel is. Dit kan ik niet. Ik begin naar voren te strompelen. Mijn snel kloppende hart het enige wat ik kan voelen. Er is geen deur in zicht. Ik weet niet eens zeker of er deze keer wel één is. Plotseling wordt de stilte verbroken door een zacht gezoem. Ik voel iets achter me en draai me wild om... maar natuurlijk zie ik geen moer. Ik weet dat er iets is... Het gezoem wordt luider, komt dichterbij. Het lijkt me te omringen, maar ik weet dat waardoor het geluid veroorzaakt wordt... zich vlak voor me bevindt en dichterbij komt. Ik doe juist een stap achteruit. Ik heb nog nooit zo'n angst gevoeld. Deze angst kan ik niet eens beschrijven. Niet dat ik bang ben dat ik dood zal gaan. Ik ben eerder bang voor wat het alternatief is. Ik vrees voor wat het ding voor mij in petto heeft... Plotseling flitsen de lichten heel even en zie ik het. Niks, hou ik mezelf voor. Het is niet echt. Ik zie niets en ik weet dat ik daarnet helemaal niks zag. Opnieuw word ik in duisternis gedompeld en ineens wordt het gezon in beeld gekreis. Ik schreeuw uit protest en maak een sprong achteruit, weg van het lawaai. Daarna maak ik een rare beweging en tast naar de deurklink. Ik draai hem om en val plom verloren in kamer 5. Voordat ik kamer 5 beschrijf, moet je iets begrijpen. Ik ben geen drugsverslaafde. Ik heb geen geschiedenis van drugsmisbruik of enige vorm van psychose gehad. Afgezien van mijn levendige verbeelding als kind die ik eerder al noemde. En dat was alleen als ik echt moe was of net wakker werd. Ik ging het no-end house binnen met een helder hoofd omdat ik letterlijk uit de vorige kamer ben gevallen... heb ik uitzicht op kamer 5 vanaf mijn rug, omhoog kijkend naar het plafond. Wat ik zie maakt me niet bang, het verbaast me gewoon. Er zijn bomen in de kamer gegroeid die hoog boven me uittorenen. Het plafond in deze kamer is veel hoger dan de andere... waardoor ik vermoed dat ik in het midden van het huis beland ben. Ik stel op van de vloer, stof mezelf af en kijk wat rond... Deze ruimte is zeker de grootste van allemaal. Ik kan de deur niet eens zien van waar ik sta. Verschillend struikgewas en een paar bomen blokkeren mijn zicht op de uitgang. Tot nu toe dacht ik dat de kamers enger zouden worden... maar dit is een soort van paradijs in vergelijking met de vorige kamer. Ik hoop eigenlijk dat wat er in kamer 4 ook zat lekker daar blijft. Uiteraard heb ik het ongelooflijk mis... Terwijl ik de kamer dieper inloop hoor ik om me heen wat je zou horen als je in een bos bent. Chilpende insecten en af en toe het gefladder van vleugels. Meer gezelschap dan dat lijkt ik niet te hebben en dat is ook meteen hetgene wat mij het meeste stoort. Ik hoorde insecten en andere dieren, maar ik zie ze niet. Ik begin me af te vragen hoe groot dit huis eigenlijk is. Toen ik er voor het eerst naartoe liep zag het eruit als een gewoon huis... Ja, oké, okay, het was zeker aan de grote kant, maar dit hier is bijna een bos. De takken van de bomen belemmeren mijn zicht op het plafond, maar ik neem aan dat het er nog is, hoe hoog het ook mag zijn. Ik zie geen muren. De enige manier waarop ik zeker weet dat ik nog binnen ben, is omdat de vloer overeenkomt met die van de andere kamers. Ik blijf lopen, in de hoop dat de volgende boom die ik passeer de deur zal onthullen. Ik ben al een paar minuten onderweg als ik plots een insect op mijn arm voel. Ik wapper met mijn andere hand en sla mezelf op mijn arm. Een seconde later voel ik ineens overal beestjes op mijn huid. Ik maak een rare beweging terwijl ik ze op en neer voel kruipen over mijn armen en benen... en een paar banen zich zelfs een weg over mijn gezicht. Ik zwaai wild om ze eraf te krijgen, maar het heeft geen enkele zin... Ik kijk naar beneden en slaak een gedempte schreeuw. Of eigenlijk is het meer een gejammer. Maar er zit helemaal niks. Geen enkel insect. En toch voel ik ze overal. Hoor ze langs mijn gezicht vliegen en in mijn huid prikken. Maar er zit geen enkele. Ik val op de grond en begin wild te rollen. Haast onhopig. Ik haat insecten. Sterker nog, ik walg er gewoon van. Nu begin ik te kruipen. Geen idee waar ik naartoe ga, want de uitgang is nog steeds nergens te bekennen. Dus kruip ik gewoon, terwijl mijn huid pijnlijk tintelt door de aanwezigheid van die fantoominsecten. Na nou, wat wel een half uur lijkt te duren, vind ik plots de deur. Ik grijp de dichtstbijzijnde boom en leun er tegenaan, waarbij ik met mijn armen op mijn benen rust. Ik wil wegrennen, maar het lukt niet. Mijn lichaam lijkt volledig uitgeput van het kruipen en omgaan met die afgrijzelijke insecten die er blijkbaar niet zijn. Ik doe een paar wankele stappen naar de deur en houd elke boom onderweg vast voor steun. Het is nog maar een paar meter tot de deur als ik het hoor. Het gezoem is terug. Het komt uit de volgende kamer en ditmaal klinkt het nog dieper. Ik kan het bijna in mijn lichaam voelen. Het is een beetje alsof ik bij een concert naast een speaker sta. Het gevoel van de beestjes op mijn huid merk ik al bijna niet meer op... naarmate het gezoem intenser wordt. Ik leg mijn hand op de deurknop en nu zijn de insecten helemaal verdwenen. Ik staar naar mijn hand, maar ik kan mezelf er niet toe brengen om de knop om te draaien. Ik weet dat als ik loslaat, de beestjes zullen terugkeren en dat ik op geen enkele manier terug kan naar kamer 4. Ik sta daar maar, met mijn hoofd tegen de deur gedrukt met het nummer 6 erop. Het gezoem is nu zo luid dat ik mezelf niet eens kan horen nadenken. Ik weet dat ik niets anders kan doen dan verder gaan. Kamer 6 is de volgende. En kamer 6 blijkt de hel. Ik doe zachtjes de deur achter me dicht alsof ik hetgene in de kamer niet wil storen. Mijn ogen moeten wennen aan het weinige licht en mijn oren suisen. Het gezoem is nu overal om me heen. Maar nu ik de deur in het slot duw, is het gezoem plots verdwenen. Verbaasd knipper ik met mijn ogen... en de deur die ik net nog vast had, is verdwenen. Gewoon voetsie. Nu is het gewoon een muur. Geschokt kijk ik om me heen. Kamer 6 blijkt identiek aan kamer 3... Dezelfde stoel en lamp, maar deze keer met de juiste hoeveelheid schaduwen. Het enige echte verschil is, is dat ik geen uitgang zie... en degene waar ik net doorheen ben gekomen is verdwenen. Zoals ik al eerder zei, ik heb geen mentale problemen. Ik besluit niet te schreeuwen, ik maak zelfs geen enkel geluid. Met mijn vingers ga ik de muren langs. Ik weet dat die verdomde deur ergens moet zijn. Ik voel het gewoon. Verwoed klauw ik mijn nagels in de muur op zoek naar een naad of een kier. Plots geef ik het op en vaststelletjes op mijn knieën. Het enige geluid in de kamer klinkt alsof iemand met zijn nagels over de muren krast. Ik weet dat die deur er is. Dat moet wel. Laat het wel goed? Ik vlieg overeind en draai hem in één beweging om. Ik leun heigend tegen de muur achter me en zie meteen wie er tegen me sprak. Tot op de dag van vandaag heb ik er spijt van dat ik me heb omgedraaid. Er staat een klein meisje. Ze draagt een witte jurk die tot haar enkels komt. Ze heeft lang blond haar tot halverwege haar rug en een blanke huid en blauwe ogen. Ze is het meest angstaanjagende ding dat ik ooit heb gezien en ik weet dat geen enkele situatie in mijn leven ooit zo zenuwslopend zal zijn als wat er nu voor me staat. Terwijl ik naar haar kijk valt me iets op. Precies daar waar ze staat zie ik iets dat lijkt op het lichaam van een man. Alleen groter dan normaal en bedekt met een soort vacht. Hij snaakt van top tot teen, maar zijn hoofd is absoluut niet menselijk en zijn tenen zijn hoeven. De man is niet de duivel, maar menselijk is hij ook niet. Hij heeft de kop van een ram en de snuit als die van een wolf. Het ziet er afschuwelijk uit. De man en het meisje zijn eigenlijk dezelfde. Ik kan het niet echt beschrijven, maar ik zie ze tegelijkertijd. Ze delen dezelfde plek in de kamer, maar het is alsof je naar twee verschillende dimensies kijkt. Als ik naar het meisje kijk, zie ik de vormen van de man en als ik naar de man kijk, zie ik het silhouet van het meisje. Ik kan niet eens praten. Mijn geest weigert te geloven wat mijn ogen zien. Ik probeer uit alle macht te verwerken wat er gebeurt... Ik ben wel eens eerder in mijn leven bang geweest, maar ik moet zeggen dat ik toen ik opgesloten zat in de vierde kamer, ik dacht dat dat het ergste was wat me ooit zou overkomen, maar dat was voor kamer 6. Ik sta dan maar te staren naar wat het ook is dat tegen me praat en ineens realiseer ik het me. Er is geen uitgang. Ik zit hier opgesloten. David, je houdt me te luisteren. Ik hoor de woorden van het kleine meisje, maar het is de stem van de man die ik in mijn hoofd hoor. Het is het meest afgrijzelijke geluid dat ik ooit heb gehoord. De stem blijft steeds maar die ene zin herhaling. Je had moeten luisteren, je had moeten luisteren. En ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik voel dat ik weglij in waanzin, maar ik kan mijn ogen niet afhouden van wat er voor me staat. Ik val weer op de grond. Even denk ik dat ik flauw gevallen ben, maar de kamer staat me dat niet toe. De kamer dwingt me bij bewustzijn te blijven. Ik wil gewoon dat het stopt. Tering, laat het alsjeblieft stoppen. Ik lig op mijn zij, mijn ogen wijd open en het meisje en de man staan op me neer. Voor mijn neus rent een van de op batterijen werkende ratten uit de tweede kamer over de vloer. Het huis speelt met me. Maar om de een of andere reden brengt het zien van die rat me terug bij mijn positieve... sleurt mijn gedachten uit dat diepe dal en ik kijk de kamer rond. Ik moet hier weg. Plots ben ik vastbesloten om uit het klote huis te komen... en mijn leven lang nooit meer aan deze plek te denken. Ik weet dat deze kamer de hel is en ik ben er niet klaar voor om hier te blijven. Met mijn ogen scan ik de ruimte, speur de muren af op zoek naar een opening... De kamer is niet zo groot, dus het duurt niet lang om de hele indeling in me op te nemen. De demon beschimpt me nog steeds en de stem wordt alsmaar luider. Ik leg mijn hand op de grond, duw mezelf omhoog en draai me om naar de muur achter me. Onmiddellijk voel ik de demon vlak achter me en hoor hem in mijn hoofd fluisteren. Ik voel zijn adem in mijn nek, maar ik weiger me om te draaien. Voor me zie ik een grote rechthoek in het hout gekrast met een kleine deuk in het midden ervan. Het is een 7. Ineens begrijp ik het. Kamer 7 zit aan de andere kant van de muur, waar kamer 5 net zat. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, misschien was het mijn gemoedstoestand op dat moment, maar ik realiseer me dat ik de deur heb gemaakt. Ik was het zelf. In mijn waanzin heb ik in de muur gekrast wat ik het meeste nodig had. Een uitgang naar de volgende kamer. Kamer 7 is nu zo dichtbij. Ik weet donders goed dat de demon vlak achter me staat... maar om de een of andere reden kan hij me niet raken. Ik sluit mijn ogen en leg mijn beide handen op de grote zeven vormen. Ik duw. Ik duw zo hard als ik kan. De demon schreeuwt nu in mijn oor. Hij vertelt me dat ik nooit weg zal gaan. Zegt me dat dit het einde is, maar dat ik niet zal sterven. Ik zal voor altijd in kamer 6 wonen, voor altijd in de hel. Ik knijp mijn ogen dicht en schreeuw en duw met al mijn kracht tegen de deur. Ineens is de demon verdwenen, mijn stilte achterlatend. Ik draai me langzaam om en zie de kamer zoals die was toen ik binnenkwam. Alleen een stoel en een lamp. Ik geloof het bijna niet, maar ik heb er geen tijd voor. Ik draai me om naar de zeven en doe een stap achteruit. Wat ik zie is een deur. Het is niet de deur die ik heb ingekrast, maar een gewone deur met een gewone zeven erop. Mijn hele lichaam begint te beven en het duurt even voordat ik de knop omdraai. Al die tijd sta ik daar, starend naar de deur. Ik kan niet in kamer 6 blijven. Ik kan het niet, echt niet. Maar als dit maar kamer 6 was, dan kan ik me niet voorstellen wat kamer 7 voor me in petto heeft... Ik moet daar wel een uur hebben gestaan. Al mijn opties overwegend, starend naar die zeven. Uiteindelijk draai ik met een diepe zucht aan de knop en open de deur naar de volgende kamer. Ik strompel mentaal uitgeput en zo slap als een ook naar binnen. De deur valt achter me dicht en ik realiseer me waar ik ben. Ik ben buiten. Niet buiten, zoals kamer vijf, maar echt buiten. Mijn ogen prikken. Ik wil alleen maar huilen. Ik val op mijn knieën en probeer het, maar het lukt niet. Ik voel een intense opluchting. Eindelijk ben ik uit die hel. Die beloofde prijs? Ja, nou, die interesseert me geen reep meer. Ik draai me om om naar het huis te kijken... en ik zie de deur waar ik zojuist doorheen gekomen ben ook de ingang is. Ik loop naar mijn auto en rij naar huis, denkend aan hoe fijn een douche nu klinkt. Ik voel me ongemakkelijk terwijl ik de auto parkeer... Ik ben blij dat ik uit het no-end house ben... maar toch bouwt de angst zich langzaam op in mijn maag. Ik schud het restant van het huis van me af en loop naar mijn voordeur. Ik ga naar binnen en steek mezelf meteen naar mijn kamer. Daar op mijn bed ligt mijn kat, Baskerville. Hij is het eerste levende wezen dat ik de hele nacht heb gezien... en ik rijk naar hem om hem te aaien. Hij sist en haalt uit naar mijn hand... Ik deins geschokt terug, want dat heeft hij nog nooit gedaan. Ik laat het erbij een stap onder de douche, in de verwachting dat ik een slapeloze nacht tegemoet zal gaan. Na het douchen loop ik naar de keuken om iets te eten te maken. Ik slenter de trap af en ga de woonkamer binnen, maar wat ik nu zie zal voor altijd op mijn netvlies gebrand staan. Mijn ouders liggen op de grond, naakt en onder het bloed. Ze zijn tot bijna onherkenbaar verminkt. Hun ledematen zitten nog maar amper vast aan hun lichaam. Hun hoofden los op hun borst. Maar het meest afgrijzelijke is hun uitdrukking. Ze glimlachen. Alsof ze blij zijn me te zien. Ik geef over een barst en snikken uit. Daar in de woonkamer. Ik weet niet wat er is gebeurd. Hoe komen ze hier? Ze wonen niet eens bij mij. Ik stort volledig in. En dan zie ik het. Een deur die er nooit is geweest. Een deur met een grote acht van bloed erop. Ik ben dus nog in het huis. Ik sta in mijn woonkamer, maar ik ben in kamer 7. De glimlach van mijn ouders wordt breder wanneer het besef me keihard raakt. Het kunnen mijn ouders niet zijn, maar ze lijken precies op hen. De deur met het nummer 8 erop is echter aan de andere kant van de kamer, voorbij de verminkte lichamen vormen. Ik weet dat ik verder moet. Maar op dat moment geeft mijn geest het gewoon weg op. De lachende gezichten scheuren mijn ziel in tweeën. Het huis heeft me eindelijk te pakken. Ik braak opnieuw en stort op de grond. Plots is daar het gezoend terug. Het klinkt luider dan ooit en vult het huis en laat het schudden op zijn grondvesten. Het dwingt me om me op te staan. Ik hijs mezelf omhoog. Langzaam begin ik te lopen en kom dichter bij de deur en de lichamen... De muren trillen nu zo hard dat het lijkt alsof ze gaan afbrokkelen, maar toch ga ik door. Ik probeer naar de acht op de deur te kijken, maar mijn blik wordt naar beneden getrokken en ik zie de glimlachende gezichten van mijn ouders. Hun ogen volgen me bij iedere stap die ik zet. Ik bevind me nu recht tussen de twee lichamen, op een paar meter afstand van de deur. Vanuit mijn ooghoek zie ik iets bewegen. De uiteengereten handen van mijn moeder zijn in beweging gekomen en klauwen zich een weg over het tapijt naar mij toe. Een nieuwe golf van angst overspoelt me en ik loop sneller. Ik wil ze niet horen praten. Ik wil niet dat de stemmen overeenkomen met die van mijn ouders. Ze beginnen hun mond te openen en de handen zijn nog maar een paar centimeters van mijn voeten verwijderd. In een vlaag van hun handen op spring ik naar de deur, gooi hem open en sla hem achter me dicht. Kamer 8. Ik ben er klaar mee. Na nou, wat ik zojuist heb meegemaakt, weet ik dat er niets anders op zit... dan om dit verdomde huis zijn zin te geven. Het kan toch niet erger dan dit, bedenk ik me. Natuurlijk heb ik de mogelijkheden van No End House compleet onderschat. Deze nieuwe kamer is een kopie van kamer 3 en 6... maar in de gewoonlijk lege stoel zit nu een man... Na een paar seconden van ongeloof accepteert mijn geest eindelijk het feit dat ik het ben die in de stoel zit. Niet iemand die op mij lijkt. Nee, ik. Ik. David Williams. Langzaam kom ik dichterbij. Ik moet kijken, ook al weet ik het absoluut zeker. Hij kijkt me aan en ik zie tranen in zijn ogen. Alsjeblieft, alsjeblieft, doe het niet. Alsjeblieft, doe me geen pijn. Wat? Zeg ik. Wie ben jij? Ik krijg geen pijn doen. Ja, dat doe je wel. Hij snikte nu: Je gaat me pijn doen, ik wil niet dat je dat doet. Hij zit in de stoel met zijn benen opgetrokken en begint heen en weer te wiegen. Het ziet er eigenlijk best zielig uit, vooral omdat hij mij is in alle opzichten identiek. Eh, luister, wie ben jij? Ik ben nu nog maar een paar meter van mijn dubbelganger verwijderd. Het is de meest bizarre ervaring tot nu toe om daar tegen mezelf te staan praten. Ik ben niet bang, maar ja, dat duurt vast niet lang meer. Waarom ben je... Je gaat me pijn doen, je gaat me pijn doen als je weggaat. Je gaat me pijn doen. Waarom zeg je dat? Rustig gaan, oké? Okay? Laten we proberen even na te denken. En ineens zie ik het. De zittende David draagt dezelfde kleren als ik, behalve een kleine rode vlek op zijn overhemd, waarop het cijfer 9 is geborduurd. Je gaat me pijn doen, je gaat me pijn doen, alsjeblieft, alsjeblieft. Mijn ogen laten dat kleine getal niet los. Ik weet precies wat het is. De eerste paar deuren waren eigenlijk best eenvoudig, maar hoe dieper ik het huis inging, hoe dubbelzinniger ze werden. De zeven was in de muur gekrast, maar door mijn eigen handen. Acht was gemarkeerd in bloed, boven de lichamen van mijn ouders. Maar negen, dit nummer hoort bij een persoon. Een levend persoon. Erger nog, het is een persoon die precies op mij lijkt. David? Vraag ik. Ja, ga je me pijn doen? Je gaat me pijn doen, hè? Hij blijft maar snikken en wiegen. Oké, okay, hij reageert dus op zijn naam, David. Hij is echt mij, tot zijn stem aan toe. Maar niet negen. Ik eis weer een paar minuten rond terwijl hij snikt en snottert in zijn stoel. Uiteraard heeft de kamer geen deur en, net als kamer 6, is de deur waar ik doorheen gekomen ben verdwenen. Om de een of andere reden ga ik ervan uit dat krabben in de muur me deze keer nergens zal brengen. Ik bestudeer de muren en de vloer rond de stoel, steek mijn hoofd eronder en kijk of ik iets zie. Onder de stoel zit iets vastgeplakt. Ik trek eraan en wiebel om het los te krijgen. Tot mijn verbazing is het een mes. Erop staat voor David van het management. Het heeft iets sinisters. Ik ben weer misselijk en het laatste wat ik wil is dat mes onder die stoel vandaan halen. De andere David snikt nog steeds onbedaarlijk. Mijn geest duizelt van de onbeantwoorde vragen. Wie heeft dit hier geplaatst en hoe komen ze aan mijn naam? om nog maar te zwijgen van het feit dat ik, terwijl ik op de koude houten vloer zit... ook in die stoel zit te snikken uit protest dat ik mezelf heb pijn gedaan. Het is allemaal te veel om te verwerken. Het huis en het management spelen dus al al die tijd met mij. Mijn gedachten gaan om de een of andere reden naar Pieter en de vraag of hij net zo ver gekomen is als ik. Zou hij dan ook zijn snikkende zelf ontmoet hebben, heen en weer wiegend... Ik schud die gedachte van me af. Het doet er niet toe. Ik pak het mes onder de stoel vandaan... en meteen wordt de andere David stil. David, zegt hij met mijn stem... wat denk je dat je daarmee gaat doen? Ik heis mezelf omhoog en klem het mes in mijn hand. Ik ga hier weg. De andere David zit nog steeds in de stoel... hoewel hij nu heel kalm is. Hij kijkt me met een lichte grijs aan... Ik weet niet of hij gaat lachen of dat hij me gaat wurgen. Langzaam staat hij op van de stoel en komt op me af. Zijn lengte en zelfs de manier waarop hij loopt komen overeen met de mijne. Ik voel het rubberen handvat van het mes in mijn hand en grijp het steviger vast. Ik weet niet wat ik ermee van plan ben, maar iets zegt me dat ik het nodig zal hebben. David? Zijn stem is iets dieper dan de mijne. Ik ga je pijn doen. Ik ga je pijn doen en ik ga je hier houden. Ik reageer niet. In een split doe ik een uitval en duw hem hard tegen de grond. Ik laat me bovenop hem vallen en kijk naar beneden met het mes in de aanslag. Hij kijkt naar mij op, doodsbang. Het is alsof ik in een spiegel kijk. Ineens is het gezoomd terug, laag en ver weg, maar ik voel het diep in mijn lichaam. David kijkt naar mij terwijl ik naar mezelf kijk. Het gezoem wordt nu luider en ik voel iets in mij knappen. En met een vloeiende beweging ram ik het mes in zijn borst en scheur het naar beneden. Onmiddellijk heb ik het gevoel alsof ik val. Zwarte duisternis omringt me. De duisternis om me heen is niks vergeleken met wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Kamer 4 was donker, maar het komt niet in de buurt van wat me nu volledig overspoelt. Ik weet niet eens zeker of ik na een tijdje zal stoppen met vallen... Ik voel me gewichtloos, gehuld in het donker. Een gevoel van intense droefheid daalt over me neer. Ik voel me verloren, depressief, bijna suïcidaal. Het beeld van mijn ouders doemt in me op. Ik weet dat het niet echt was, maar ik heb het gezien en mijn geest heeft moeite om onderscheid te maken tussen wat echt is en wat niet. Het verdriet wordt alleen maar groter. Het voelt alsof ik al dagen in kamer 9 ben. Ik ben al het besef van tijd verloren, daar in die laatste kamer. En dat is precies wat het is, het einde. No End House heeft een einde en ik heb het bereikt. En nu geef ik het op. Ik weet dat ik voor altijd in die tussenstaat zal zijn... vergezeld van niets anders dan duisternis. Zelfs het gezoom is er niet om mijn verstand bij moeten houden... Ik ben al mijn zintuigen kwijt. Ik kan mezelf niet voelen. Ik kan niets horen. Het zicht is hier volkomen nutteloos. Ik zoek naar een smaak in mijn mond en vind niets. Ik voel me lichaamloos en volledig verloren. Ik weet niet waar ik ben. Dit is de hel. Kamer 9 is de hel. En toch gebeurt het. Een licht. Zo'n typisch eind van de tunnel licht. Plots voel ik de grond onder me en ik sta rechtop. Na een moment of twee van het verzamelen van mijn gedachten en zintuigen loop ik langzaam naar het licht. Terwijl ik het licht nader krijgt het vorm. Het is een verticale spleet langs de zijkant van een ongemarkeerde deur. Ik loop langzaam door de deur en bevind me ineens weer waar ik begonnen ben. De lobby van No End House. Het is precies zoals ik het heb achtergelaten. Nog steeds leeg. Nog steeds versierd met kinderachtige Halloween-versieringen. Na alles wat er deze nacht gebeurd is, ben ik nog steeds op mijn hoede. Na een paar minuten, waarin er niks gebeurt, kijk ik rond in de kamer. Op het bureau ligt een witte envelop met mijn naam erop geschreven. Nieuwsgierig, maar toch voorzichtig, verzamel ik de moed om de envelop te openen. Er zit een briefje in, ook weer met de hand geschreven. David Williams. Gefeliciteerd, je hebt het einde van Noah en het no House bereikt. Accepteer deze prijs als een blijk van grote prestatie. Voor altijd de jouwe, het management. In de envelop zitten vijf briefjes van 100 dollar. Ik schiet in de lach. Ik lach tot de tranen over mijn wangen lopen. Ik lach nog steeds terwijl ik naar mijn auto loop en lach wanneer ik naar huis rijd. Ik giegel als ik de oprit oprij, maar ik moet toch weer lachen als ik naar de voordeur loop. Ik hou abrupt op als ik een kleine tien in het hout gekrast zie. En dat is het einde van dit verhaal. Nee, Daphne, dat kan niet. <laughs> Jawel. Nee, dat kan niet. Dit was het. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. 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 Ja, 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 ja.
1: Nee, ja. dit kan toch niet? <laughs> nou
0: ja, dit is het. Maar ik zat er helemaal in. Ik ja. dacht dat je... Hm. Ik, ja, sorry, dit is het. Ik weet ook niet hoe de schrijver... Ja, het is een open einde, hè, zoals ze dat noemen. Hm. Maar de vraag is natuurlijk... Komt hij er ook nog uit? Of, Ja, of wat zit er in kamer 10? Ja.
1: En wat gebeurt er met zijn kat? Ja, geen idee. <laughs> ja, dat zijn de belangrijke vragen in levens.
0: Ja, ja. Maar ik hoop dat je, dat je het leuk vond. Ja, ik vond het erg uh, spannend. Goed zo. Dat was precies de bedoeling. Ja.
1: Maar je zag waarschijnlijk ook wel, ik zat echt gewoon een, ja, beetje, zo, een beetje voor je uitstaan. Ik was helemaal,
0: ik zat er helemaal in. <laughs> dus nou ja, dat. Ik moest een beetje denken aan uh, Stranger Things en de uh, Upside Down. Die heb jij niet gekeken. Nee. Stomme. Ik heb zelfs het spook nu echt helemaal erin gesleurd in de nieuwe seizoen. Hij, ik zat de laatste aflevering te kijken en ik zat hier echt met bonkertart. Oh mijn god, want het is het einde. Oh mijn god, wat gebeurt er? Oh, die, die, die. En hij zat echt de laatste tien minuten. Oké, okay, ja, wat gebeurt daar dan? Ja, wat is daar dan gebeurd? En wie is hij? Ik zeg, wacht even als jij. Als jij me al die vragen gaat stellen... dan gaan we vanaf aflevering één kijken, maat. En hij was echt drie afleveringen verder. En is het schat, kunnen we vanavond één aflevering van Stranger Things kijken? Ja. <laughs> dus hij zit er helemaal in. Eindelijk, na vijf, zes jaar of zo... Dus nou ja, ik, het, iedereen die nog niet Stranger Things heeft gekeken... duizend raars, ik haat je als je het nog niet hebt gedaan. Nou zeg. Oké, okay, sorry. Dat niet, ja. Ga het doen wel. Oké, okay,
1: nou ja, ik was dus... maar ik ben weer in een of ander YouTube-kanaal gevallen... Um, met bodycam footage van Amerikaanse politie. Um, er zijn echt hele heftige beelden. Want er wordt nogal vaak iemand neergeschoten. Jezus. Ja, maar wel interessant. Dus daar ben ik nu druk
0: mee. En hoe heet het voor als er mensen zijn die je daar ook interesse in hebben? Uh, police activity of zo? Ik zoek het even op. Het <laughs> klinkt helemaal niet. Uh, heel, uh, nou, oké, okay, laat maar. Goed, uh, we gaan gauw door naar jouw verhaal. Want ja. ik ben alweer heel lang aan het woord. Mijn stem begint te kraken. Ja, ik uh,
1: zoek het even op en dan uh, ga ik allemaal verhaal uh, beginnen. En je hebt zes seconden de tijd. Go. Oké, okay, ik heb het even gecheckt, maar het is echt police activity. Oh. <laughs> ja, ik was nog steeds aan het zoeken, jongens. Maar ik heb het gevonden. In deze aflevering gaan we weer naar Canada... voor de zaak van Cindy James. Cynthia Elizabeth Heck wordt geboren op 12 juni 1944... in Oliver, British Columbia. Haar ouders, Otto en Tilly, noemden haar Cindy. Cindy is de oudste van zes kinderen druk bol daar, en het gezin is heel hecht. Otto Heck is een kolonel in het leger en hij neemt zijn werk mee naar huis. Hij is een strenge vader. Cindy's relatie met haar vader is soms wat gespannen... omdat ze hem veel te dominant vindt. Cindy, een slimme jonge meid, heeft grootse plannen. Ze wil naar de universiteit. Haar vader steekt hier echter een stokje voor... Zijn dochter naar de universiteit. Mooi niet. Want ze zijn er weer mis mee. Vrouwen moeten zich houden aan traditionele rollen. Oftewel, vrouwen horen achter het aanrecht. Hou op, hoor. Ja, dus hij moedigt haar aan om in plaats van naar de universiteit te gaan, een opleiding tot verpleegkundige te
0: volgen. Uh, yeah, want dat mag wel.
1: Ja, want dat is zo'n lekker dienstbaar, zorgzaam beroep. Echt zo voor vrouwen.
0: Hm. Oké. Okay. Of zo? Nou ja, ik bedoel, ik even weet niet of ze. maar we zijn dacht. het ook, ook super belangrijk. Dus op zich. Tuurlijk. Oké, okay, maar hoezo? Uh... Nou ja, oké, okay, laat maar. Tijdens haar studie leert ze de uit Zuid-Afrika
1: afkomstige psychiater Dr. Roy Makepeace kennen. Ondanks het leeftijdsverschil van 18 jaar trouwen Roy en Cindy als ze 19 jaar oud is. Hij is dan dus 37. Voor zover bekend hadden de twee een prima huwelijk. Er waren natuurlijk wel af en toe wat strubbelingen... maar over het algemeen zijn Cindy en Roy erg gelukkig samen. Roy is dol op zeilen, iets waar Cindy helemaal niets mee heeft. Ze is doodsbenoud om te verdrinken. Dus een dagje op het water is niet iets waar Cindy echt heel erg blij van wordt... maar ze gaat toch wel af en toe met hem mee. In 1966 behaalt Cindy haar diploma. Ze is nu verpleegkundige gespecialiseerd in kinderverpleging... Ze vindt een baan bij een centrum voor kinderen met gedrags- en of emotionele problemen. Cindy, die zelf geen kinderen heeft, is erg geliefd bij de studenten die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Ze heeft een lief en zorgzaam karakter, de kinderen zijn graag bij haar in de buurt... en haar collega's genieten van haar gezelschap. Ze weten dat ze op haar kunnen rekenen als er nood aan een man is... en ze weten ook dat ze zonder morren een tandje extra bijzet als het nodig is. Na 16 jaar huwelijk gaan Roy en Cindy in 1982 uit elkaar. Dit is nogal een verrassing voor de familie en vrienden van Cindy, want die zagen dit helemaal niet aankomen. Er is nooit enige aanleiding geweest om te denken dat er iets niet goed zat in het huwelijk, dus het verbaast ze nogal dat de twee uit elkaar gaan. De scheiding verloopt beschaafd en Roy en Cindy blijven na hun scheiding nog steeds vriendschappelijk met elkaar omgaan. Voor het eerst in Cindy's volwassen leven is ze alleen. Ze betrekt een huisje en stort zich op haar werk en vrienden. In haar vrije tijd is ze graag bezig in de tuin... en brengt tijd door met haar hond Heidi. Ze wendt snel aan haar nieuwe leven en lijkt er content mee te zijn. De toekomst lijkt haar toe te lachen. Wie weet wat het leven haar allemaal zal brengen. Vier maanden na haar scheiding van Roy... begint Cindy's leven te veranderen, maar niet ten goede... Ze begint dreigende telefoontjes te krijgen van een anonieme beller. De ene keer hoort ze alleen geheig, andere keren hoort ze een fluisterstem bedreigingen aan haar adres uiten. Op 12 oktober 1982 doet Cindy voor het eerst aangifte bij de politie van de dreigende telefoontjes. Inmiddels blijft het niet alleen bij telefoontjes. Ze meldt ook dat er op een avond iemand rond haar huis sluipt die probeerde via de achterdeur binnen te komen. Dit is niet de laatste keer dat Cindy met de politie spreekt. Er zullen nog vele meldingen volgen. Nog geen drie dagen later doet ze melding van het volgende incident. Ze belt de politie om hen te informeren dat iemand een baksteen door haar keukenraam heeft gegooid. De politie stuurt een patrouillewagen naar het huis van Cindy... maar ze kunnen geen aanwijzing vinden over de identiteit van de stenengooier. In dezelfde week staat nu op het punt om in bed te stappen. Ze slaat het dekbed terug en wat dan zichtbaar wordt... bezorgt haar een hartverzakking. Haar kussen is doorgesneden. Het is iemand dus toch gelukt om haar huis binnen te ringen. Ochtens was haar kussen nog heel, dus er moet vandaag bij haar ingebroken zijn. Ze belt de politie en agent Pat McBride van de RCMP... daar heb je ze weer, de Royal Mounted Canadian Police... komt een kijkje nemen... Hij is al eerder bij Cindy langs geweest na een van haar meldingen... en hij is in de zaak geïnteresseerd geraakt. Hij denkt dat Roy, Cindy's ex-man... achter de bedreigingen en andere incidenten zit... maar Cindy weigert dat te geloven. Ze heeft Roy gelijk gebeld nadat ze haar kapotte kussen ontdekte... en hij was degene die erop aandrong dat ze aangifte moest doen. Cindy, die nog steeds warme gevoelens voor Roy koestert... weigert te geloven dat hij er iets mee te maken heeft. Twee dagen nadat Pat bij niet langs is geweest... komt hij bij haar langs om nieuwe sloten op de deuren te installeren. Hij verzekert haar dat ze zo een stuk veiliger is. Ze hoeft zich geen zorgen te maken. Als extra maatregel zal hij haar huis regelmatig in de gaten houden... en belooft dat hij dagelijks bij haar langs zal komen om te checken of ze oké okay is. Op de dag voor Halloween... ik weet niet hoe ik ineens aan twee Canadese zaken achter elkaar ben gekomen... waar allebei Halloween in voorkomt. Ja. Maar oké, okay. vindt Cindy een briefje op haar veranda. Op het briefje staat een tekst... gemaakt vanuit tijdschriften en kranten geknipte letters.
0: Oh, zo'n zo ransom, zo'n ja, zo losgeldbrief. Ja, zo'n ja, losgeldbrief, ja,
1: ja. Soon, Cindy. Binnenkort, Cindy... Pat, die inmiddels een relatie heeft met Cindy... maakt zich zorgen en biedt aan om bij haar in te trekken. Wacht even, die... Huh? Dat is snel gegaan. Ja, dat uh, ging zeker vlot, ja. Oké. Okay. Er komen meer briefjes. Niet alleen met tekst, maar ook met afbeeldingen... van vrouwen die gewurgd worden... en eentje met een hand die een mes vasthoudt. In november 1982 ziet Pat Roy in de steeg achter Cindy's huis lopen gewapend met een pistool en een geweer. Sorry? Ja. Volgens Roy patrouilleert hij de buurt... omdat hij zich zorgen maakt om Cindy. Hij wil dat ze veilig is, dus hij heeft besloten... de buurt in de gaten te houden. Oké. Okay. Ja. Later in de maand vindt Cindy onder haar ruitenwisser... een foto van een lijk. Deze foto is uit een medisch boek gescheurd. De beangstigende telefoontjes zijn al die tijd gewoon doorgegaan... Soms hoort ze alleen geheig, soms zijn het dreigementen. Op een dag ontdekt ze dat er telefoonlijn is doorgesneden. De politie onderzoekt de zaak, maar kan geen aanwijzingen vinden. Ze tasten in het duister. Na een maand samen gewoond te hebben, vraagt Cindy of Pat wil vertrekken. Ze blijven wel daten, maar ze wil liever haar eigen plek weer voor zichzelf hebben. Ja, dat is heel verstandig. Ja, maar ja, je kan het er ook niet kwalijk nemen... dat ze nu misschien met een kerel onder huis zit... waar ze ook niet misschien echt op zit te
0: wachten. Nee, maar... Oké, okay, ja, nou ja, in haar geval zou ik er misschien voor kiezen... om maar iemand in huis te hebben extra.
1: Ja. Ja, maar Pet bewaart voor de zekerheid wel een reservesleutel... zodat hij in geval van nood naar binnen kan als dat nodig is. De politie zit ondertussen niet stil... Ze doen nog steeds onderzoek naar de zaak van Cindy... en in januari 1983 tappen ze zonder haar medeweten haar telefoonlijn af... in de hoop de locatie van de beller te traceren. Sommige telefoontjes kunnen ze herleiden naar centrales aan de rand van Vancouver... maar ze zijn allemaal tekort om een precieze locatie vast te stellen. Ze zijn nog geen stap dichter bij de
0: dader. Maar waarom informeren ze haar dan niet alsnog en zeggen ze hou, hou hem aan de lijn? Dat weet ik niet, dat zeggen ze niet. Dat is dan toch dom? Nee, we gaan niet tegen je tegen haar ja, zeggen dat ze maar haar telefoonlijn is Misschien, misschien komt
1: het, wordt het later duidelijker. Oh. Kom hier misschien later nog even op terug. Oké. Okay. Als Pat op een dag in januari bij Cindy op bezoek komt... vindt hij een nieuw briefje in haar tuin. Deze keer staan er vrouwengezichten op. De gezichten zijn bekrast en worden begeleid met de woorden... verminkte pulp en dood... Tot nu toe waren de briefjes wel bedreigend geweest, maar het lijkt erop dat de situatie begint te escaleren. De dader lijkt zich op te maken voor de volgende stap. Drie weken na het briefje wordt Cindy aangevallen. Haar vriendin, Agnes Woodcock, komt bij Cindy langs. Ze klopt aan, maar Cindy doet niet open. Agnes denkt dat ze misschien in pad zit, dus ze laat zichzelf binnen en roept Cindy's naam. Ze blijft roepen terwijl ze door het huis loopt, maar ze krijgt geen reactie. Uiteindelijk vindt ze Cindy in de garage. Ze zit op haar hurken en een panty is strak om haar nek gebonden. Agnes rent op haar vriendin af om haar van de panty te bevrijden. Eenmaal verlost van de panty helpt Agnes Cindy naar binnen. Als ze een beetje op adem is gekomen vertelt Cindy Agnes dat er iemand op de achterdeur had geklopt... Op het moment dat ze opendeed werd ze overmeesterd... door een man die haar dwong om naar de garage te gaan. Eenmaal in de garage stond er een tweede man te wachten. Ze heeft een vage herinnering dat ze werd verkracht met een mes. Het enige waar ze helemaal zeker van is... is dat de dader witte schoenen aan had. Cindy realiseert zich dat het tijd is om extra maatregelen te treffen. Ze verhuist naar het huis waar ze samen met Roy heeft gewoond voor de scheiding... En Roy gaat ergens anders wonen. Ze hebben nog steeds een goede band en Cindy vertrouwt hem volkomen. Hij is ook op de hoogte van wat er met haar is gebeurd. Aan het begin van de jaren tachtig bestond er in Canada geen wet tegen stalking. Pas tien jaar later wordt criminele intimidatie als strafbaar beschouwd. Voor die tijd kon de politie eigenlijk niet zoveel voor slachtoffers betekenen. Helemaal niet als de dader niet bekend was. Cindy, vastbesloten om erachter te komen wie haar bedreigt en heeft aangevallen, blijft volhardend alle incidenten die zich voordoen melden bij de politie. Ze houdt een dagboek bij waar data en tijden in staan en ze maakt aantekeningen op de kalender in de keuken. In februari 1983 gelooft de politie dat de man die achter de bedreigingen van Cindy zit, Roy is. Maar... Er zit iets niet lekker. Ze hebben het idee dat Cindy informatie voor hen verzwijgt. Ze houdt iets achter, maar ze kunnen er gewoon niet achter komen wat dat dan is. Misschien wil ze haar ex beschermen. Ze vragen Cindy een leugendetectortest te doen om het een en ander te verduidelijken. Ze stemt toe. De resultaten zijn niet eenduidig, maar onthult wel dat ze inderdaad informatie achterhoudt. Als ze haar hiermee confronteren, stort Cindy in... Ze heeft inderdaad informatie achtergehouden. Ze heeft een van de twee mannen herkend die haar hebben aangevallen. Ze maakte zich zorgen om haar familie... want ze hebben gedreigd haar familie iets aan te doen... als ze haar mond open zou doen. Ze weigert te vertellen wie haar heeft aangevallen. In april verhuist Cindy naar een nieuw huis. Ze heeft natuurlijk in het huis van Roy gezeten... maar het is nu al tijd voor wat anders... Ook in dit huis wordt ze lastig gevallen. Niet veel later verhuizen ze weer. Voor de vierde keer in minder dan een jaar tijd. Ze ontvangt nog steeds de telefoontjes met huiveringwekkende dreigementen en gehijg. Na een van deze telefoontjes sluit ze in haar gordijnen. Nog geen tel later gaat de telefoon weer. Haar stalker vertelt haar dat het geen zin heeft om de gordijnen dicht te doen. Hij weet dat ze in de woonkamer is. Uh, Oké. Okay. Cindy, die uiteraard erg voorzichtig is geworden... realiseert zich dat de dader erg dichtbij haar moet staan. Ze vertelt niemand haar nieuwe adres of telefoonnummer... alleen haar naaste familie en vrienden krijgen deze informatie. Dat betekent dat het iemand in deze cirkel moet zijn. Hoe komt hij anders steeds aan die informatie? Maar hier raak ik wel een beetje van in de war... aangezien ze bij die leugendetectortest heeft aangegeven... dat ze weet wie het is, maar in de, nu dan weer niet... Dus een beetje verwarrend. Hmm. In de zomer heeft Cindy behoefte aan rust. Ze moet er echt even tussenuit. Ze gaat naar haar broer die dan in Jakarta woont. Roy, die denkt dat het goed is als Cindy even weggaat... betaalt deze reis voor haar. Cindy geniet in Jakarta en kan alle ellende even achter zich laten. Helaas kan ze het gevoel niet lang vasthouden als ze weer thuis is. Zodra ze thuis is, wordt ze weer lastig gevallen... Het lijkt alleen maar erger te worden. Zelfs op haar werk ontvangt ze nu dreigbrieven. Cindy doet er alles aan om haar collega's ervan te overtuigen... dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Zij lopen geen risico. Het is Cindy waar hij het op heeft voorzien. Op een middag in de herfst doet Cindy een gruwelijke ontdekking als ze thuis komt. In haar tuin ligt een dode kat met daarnaast een briefje. Jij bent de volgende. Twee weken later wordt Cindy's geliefde tuin verwoest. Hoewel Cindy tegen de politie zegt dat ze ervan overtuigd is dat Roy het niet gedaan heeft... schrijft ze later in haar dagboek dat ze hem verdenkt. Tijdens hun huwelijk heeft hij eerder haar tuin geruineerd. In november 1983 komt Pep bij Cindy langs. Hij ontdekt een nieuw briefje op de veranda. In diezelfde week vindt Cindy een gewurgde kat in haar tuin... en daarna een derde kat die overreden is door een auto... Later die maand wordt haar telefoonlijn doorgesneden. Steny is doodsbang, maar ze denkt niet dat de haar stalker haar dood wil hebben. Anders had hij dat toch al lang al gedaan. Ze denkt dat de haar stalker wil dat ze altijd in angst leeft. Dat is misschien wel erger dan vermoord te worden. Ze vertelt ook aan Agnes dat ze denkt dat de haar stalker haar doodsbang wil maken. Ze vertelt haar familie en goede vriendinnen over de meeste incidenten... en het is voor iedereen duidelijk dat het Cindy erg van streek maakt. Het is ook niet zo gek dat ze van slag is natuurlijk. Het feit dat niemand haar lijkt te geloven frustreert haar. Ze blijft alles noteren in haar dagboek en op de kalender. Iets anders kan ze niet doen. Dit is echt het enige waar ze controle over heeft. Na verloop van tijd wordt ze steeds terughoudender met het delen van details... Hierdoor begint de politie te twijfelen aan haar meldingen. Ze vinden het maar overdreven dat één persoon constant lastig gevallen kan worden... en het toch op kan brengen ieder incident te delen. Ze vinden het maar... aanstellerig. Ze sluiten haar zaak niet omdat ze toch hopen op nieuwe aanwijzingen... en iedere keer dat ze in die belt wordt er een notitie gemaakt. Het voelt alleen een beetje als een herhaling van Zette. Het is steeds hetzelfde liedje. Dreigende telefoontjes, doorgesneden telefoonlijn, schade aan eigendommen, dreigende briefjes. Ze beginnen zich inmiddels af te vragen... of Cindy misschien zelf achter al deze dingen zit. Dus nou ja, ik snap alleen niet zo goed waarom ze dan de aanval... maar even buiten beschouwing laten. Maar, um... Ja, want dat lijkt me... Nou, ja. Ja, en dode... Je kan natuurlijk wel een pentium je nek knopen... Ja, maar de dode katten is ook wel weer een beetje overdreven, misschien. Maar in ieder geval. Pet, die het idee heeft dat de politie niet verder niet echt van dienst wil of kan zijn, raadt haar aan om privédetective in te huren. Wie weet kan hij iets ontdekken wat de politie gemist heeft. Zo komt ze bij Ozzie Kaban terecht. Wie? Ozzie Kabab? Ozzie Kaban. Oké, oh, Kaban. Oké. Oh, okay. Kaban. Kaban. <laughs> Ze wil vooral het idee hebben dat er iemand is die op haar let... een extra laag veiligheid, maar ze hoopt ook... dat hij met een frisse blik naar de zaak kan kijken. Het eerste wat Ozzy doet is al het bewijsmateriaal bekijken. Het lijkt erop dat hij de RCMP gelijk moet geven. Ook hij denkt dat Cindy iets achterhoudt. Ze vertelt niet het hele verhaal, maar waarom niet... Waarom zou een slachtoffer informatie achterhouden als het kan helpen de zaak op te lossen en de daden te pakken? Haar moeder Tilly is van mening dat Cindy veel te bang is om te praten. Volgens haar heeft Cindy haar verteld dat iemand haar familie iets aan zou doen als ze zou praten. Ze neemt gewoon haar familie in bescherming. Tijdens de aanval in de garage had hij een mes op haar keel gezet en gedreigd dat haar zus de volgende zou zijn en daarna haar moeder dan rijst alleen de vraag... waarom dan wel de moeite nemen om het bij de politie te melden... met het gevaar dat er iets gevonden wordt? Waarom hou je dan niet gewoon je mond? Ja. Want dat is dan ook wel weer een beetje gek. gek. Ja. Ozzie geeft Cindy een portofoon... zodat ze hem in geval van nood kan bereiken... Ten slotte is haar telefoonlijn al meer dan eens doorgesneden... en aangezien er nog geen mobiele telefoons zijn... geeft de portofoon haar de kans om, om hulp te vragen als dat nodig is. Op een koude avond in januari hoort Ossie een vreemd krakend geluid uit zijn portofoon komen. Hij probeert contact te maken met Cindy, maar hij krijgt geen reactie. Hij maakt zich zorgen en rijdt naar Cindy's huis. Hij klopt op de deur, maar Cindy doet niet open... Hij loopt om het huis heen en kijkt door de ramen in de hoop Cindy te zien. Als hij bij het keukenraam aankomt, ziet hij Cindy bewusteloos op de keukenvloer liggen. Hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Hij belt 911 en vraagt om een ambulance en politie. Omdat hij weet dat iedere seconde telt, blijft hij niet met zijn duimen staan draaien. Hij trapt de deur in en snelt naar Cindy toe. Ze reageert nergens op, ze is buiten bewustzijn... Hij probeert een teken van leven te ontdekken, maar voelt helemaal niks. Hij denkt dat ze dood is. Hij vindt een briefje, wederom van uitgeknipte letters... die met een mes door Cindy's hand gestoken is. Oh, lekker. Er staat, jij bent dood, bitch.
0: Doe even normaal. Al.
1: Ja, Gelukkig weet het ambulancepersoneel Cindy terug te brengen... en ze wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Er wordt weer onderzoek gedaan en ook deze keer wordt er geen bewijs gevonden. De deur op zaten op slot en Ozzy heeft ook niemand gezien toen hij bij het huis van Cindy aankwam. Ozzy bezoekt Cindy in het ziekenhuis en daar doet ze haar verhaal. Ze vertelt hem dat er een man door het hek in de voortuin kwam en voor ze het wist werd ze op haar hoofd geslagen. Ze voelde een prik aan haar arm en daarna werd alles zwart. Haar aanvaller heeft ze niet gezien. Ze is verder een beetje vaag en onsamenhangend... dus Ozzy krijgt verder weinig informatie. Cindy heeft meerdere oppervlakkige steekwonden in haar lichaam. Ze kan zich niet herinneren dat ze gestoken is... waarschijnlijk omdat ze toen al gedrogeerd was. Alleen is ze wel gedrogeerd. Er worden wel sporen van een naald gevonden op haar arm... maar in haar bloed wordt geen kalmerend middel gevonden omdat Cindy ze zo weinig details kan vertellen... wordt het voor Ozzy en de politie erg lastig om de zaak te onderzoeken. De politie, die Cindy sowieso al niet serieus nam, en nu al helemaal niet... omdat er geen sporen van braak gevonden zijn... zijn er nu eigenlijk best wel van overtuigd dat Cindy de aanval zelf in scène heeft gezet. Ze was wel bijna dood, maar oké. Okay. Uh,
0: een beetje veel effort voor een uh, iets ja. wat jezelf ja maar ze geen best doen... door je hand rozen.
1: Nou ja, en ze zetten ook gelijk lekker oogkleppen op, tunnelvisie... want ze nemen niet eens de moeite om te zoeken naar een vinger drukken, Want ja, waarom zou je de moeite doen als je het toch al weet? Mm. Wat de uitkomst is en wie het gedaan heeft. Ja, ja. Yeah. Als ze niet thuis komt uit het ziekenhuis... laat ze een alarmsysteem installeren... Ik zat me ineens af te vragen wanneer het eerste alarm werd uitgevonden. Want we zitten nu in het begin van de jaren tachtig. Dus ik dacht dat een alarm misschien wel nieuw was. Maar ik had het mis. Het eerste patent voor een alarm werd op 21 juni 1853 aangevraagd. Joe? Dus dat is al een tijdje geleden.
0: Was dat een
1: hond? <laughs> een spook of dat een hond was. Nee, dat was echt een alarmsysteem. Ze zoekt ook psychologische hulp om, om te gaan met de stress die haar situatie veroorzaakt. Ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk het moet zijn om altijd in zo'n soort angst te leven. En normaal als je dan ook al twee keer bent aangevallen. Ik bedoel, het is wel erg genoeg als je gestolkt wordt. Maar als je dan
0: ook nog eens een keer aangevallen bent, dat lijkt me wel echt uh, vreselijk. En als ze het zelf zou zijn, dan klinkt een psycholoog en een alarmsysteem wel een beetje veel effort voor iets wat je zelf doet.
1: Ja, tenzij je zelf echt heel erg
0: mentaal niet stabiel bent. Ja, dat je... Oké, dus jij suggereert dat ze dan alles doet om het echt te laten lijken. Ik suggereer helemaal niks. Nee, maar... Oké, best. Ook best.
1: Ook best. Ze heeft ook nog een gesprek met de politie... waarbij ze toegeeft dat Roy tijdens hun huwelijk gewelddadig was... en haar meer dan eens mishandeld heeft. Ze is van plan om het contact met hem te verbreken. Ze zegt ook dat ze soms een verdacht persoon zag... waarvan ze dacht dat het misschien haar stalker is. Hij is alleen niet altijd alleen. Soms zijn ze met z'n tweeën en soms zelfs met drie mannen. Op 14 februari 1984, Valentijnsdag wordt Roy meegenomen voor verhoor. Hij blijft volhouden dat hij niets te maken heeft met de stalking van Cindy... en al helemaal niet met de aanvallen. Hij heeft zijn eigen theorie. Volgens hem heeft de stalking iets te maken met Cindy's werk. Ze werkt tenslotte met kinderen met problemen. Hij denkt dat ze één van deze kinderen van streek gemaakt heeft... en dat is dan een kind uit een gevaarlijk gezin... met connecties met een georganiseerde misdaad.
0: Oké, okay, dat is een beetje ver gezocht misschien. <laughs> ja, nou goed, dit is de theorie van
1: Roy. Oké. Okay. Dus. In maart doet Cindy opnieuw een leugendetector test... en deze keer is de uitslag zo klaar als een klontje. Cindy spreekt de waarheid en houdt geen informatie meer achter. Oké. Okay. De telefoontjes blijven komen en de politie blijft proberen ze te traceren... Want ik, maar ik snap inmiddels niet meer zo goed waarom, want ze geloven er niet helemaal. Um, maar uiteindelijk zijn die telefoontjes altijd te kort, dus ze weten nog steeds niet waar ze vandaan komen. Ze houden ook haar huis in de gaten. Meestal staan ze in de tuin van de buren en Cindy weet dat ze in de gaten gehouden wordt. Soms zijn er wel veertien agenten betrokken bij deze operatie. Het is allemaal voor niets. Iedere keer dat ze aanwezig zijn, gebeurt er niets. Nee, natuurlijk niet. Ze krijgt geen briefjes, er sluipt niemand door haar tuin... maar zodra ze stoppen met hun actie en hun hielen lichten... ontvangt Cindy weer een bedreiging. Telefonisch of via een briefje. Volgens de familie en vrienden van Cindy doet de stalker dit met opzet... om ervoor te zorgen dat de politie Cindy niet serieus neemt. Het werkt. De politie krijgt er genoeg van en is er meer dan ooit van overtuigd... dat ze niet het meesterbrein achter de stalking is en alles zelf regisseert. De situatie begint zijn tol te eisen. Ze trekt zich steeds meer terug en ze valt een hoop af. Ze gaat niet meer om met haar collega's, ook niet in de pauzes. Ze heeft het idee dat niemand haar meer gelooft. Ze draagt de last alleen. Ze durft niemand meer in vertrouwen te nemen... uit angst dat ze haar toch maar een gekkie vinden. Op een dag in juni komt Cindy thuis... en vindt haar hond Heidi vastgebonden aan de keukentafel... met een koord om haar nek. Ze is duidelijk gewond en in paniek. Ze zit in haar eigen uitwerpselen... dus waarschijnlijk heeft ze er al een tijdje gezeten. Het koord om haar nek is hetzelfde koord... dat is gebruikt voor de dode katten... die Cindy in haar tuin gevonden heeft... Gelukkig overleeft Heidi het, want nou ja, anders was ze ook nog eens een keer... door geliefde huisdier kwijt geweest. Het gaat wel erg ver, hè, Dan? Ja. Op 3 juli laat Cindy aan Anzi weten dat ze een stuk met Heidi gaat lopen. Het is lekker weer en ze wil van een mooie avond genieten. Een paar uur later belt Cindy bij een vreemde aan. Ze is zwaar gewond, er zijn zwarte nylonkouwen om haar nek geknoopt... en zodra de deur opengaat, zakt ze in elkaar... Als ze later bijkomt vertelt ze dat er tijdens haar wandeling met Heidi... een groen busje naast haar was gestopt. In de auto zaten een man met een baard en een blonde vrouw. De man vraagt haar de weg en dat is het laatste wat ze zich kan herinneren. Ik vraag me af wat Heidi heeft gedaan toen Cindy werd aangevallen... want mijn hond zou sowieso helemaal uit zijn plaat gaan... en hoogstwaarschijnlijk aanvallen, want hij is nogal angstig aangelegd... En nou, hij haalt nog wel eens uit als hij zich bedreigd voelt. En mijn vorige hond was echt een nou ja, vreselijk lieve uh, goed zak, waarvan ik nooit verwacht had dat hij me zou verdedigen. Maar totdat ik hem een keer s'avonds uitliet en er een groepje jongens die veel herrie liepen te maken, een beetje te dicht bij me in de buurt kwamen. En nou ja, die sloeg ook echt helemaal aan en ging ook helemaal uit zijn dak. Maar ja, er zijn natuurlijk ook honden die wegrennen... of die gewoon vrolijk gedag komen zeggen... want die hebben helemaal niet in de gaten wat er speelt. Wat er speelt. Die denken gewoon, oh leuk, nieuwe vrienden. Ja. Die zijn er volgens mij ook. Labrador's. Bijvoorbeeld. <laughs> ze heeft weer een minuscuul gaatje in haar arm... wat erop wijst dat ze gedrogeerd is. Als ze haar bloed testen, komen er naast haar voorgeschreven antidepressiva geen andere middelen aan het licht. Tijdens haar verhoor is ze erg in de war en zegt vaak dat ze zich dingen niet goed kan herinneren. Dit doet haar geloofwaardigheid weer dalen bij de politie, die nog steeds denken dat Cindy een toneelstukje opvoert. Aziz stelt voor dat Cindy zich laat hypnotiseren. Misschien dat ze zich tijdens de hypnose meer kan herinneren... en misschien zelfs de daders kan identificeren. Cindy geeft het een kans, maar na een paar behandelingen geeft ze het op. Volgens haar therapeuten is het te traumatiserend voor haar... om de hypnose te blijven ondergaan. De sessies zijn niet helemaal voor niets geweest. Tijdens een van haar meer succesvolle sessies vertelt ze onder hypnose... dat ze getuige is geweest van een dubbele moord... Dat is ook gelijk het enige wat ze zegt, want ze komt verder niet met details. Ze vertelt niets over de omstandigheden, de daders of de slachtoffers. Eind 1984 brengen Cindy en Ozzy een bezoekje aan de politie om de voortgang van de zaak te bespreken. Ze hebben een gesprek met hoofdinspecteur Chris Pjörnerut en het spijt hem om hen te moeten mededelen dat ze nog geen steek verder zijn. Ze hebben echt geen enkele aanwijzing. Ze hebben alle vrienden, familie, collega's en kennissen van Cindy nagetrokken. Er is niemand in haar omgeving die reden heeft om Cindy te stalken. Interpol heeft Roy nagetrokken, maar ook zij kunnen geen bewijs vinden dat hem in verband brengt met de incidenten. De politie is duidelijk nog steeds sceptisch... maar Azzy is er inmiddels heilig van overtuigd dat Cindy onschuldig is... en dat er echt iemand is die het op haar gemunt heeft... Hij heeft haar gevonden terwijl ze bewusteloos op de keukenvloer lag... met een mes door haar hand. Dat zou ze zichzelf waarschijnlijk nooit aandoen. Cindy besluit nog een keer hypnose te proberen. Deze keer doet ze een schokkende onthulling. Tijdens haar sessie zegt ze dat ze er getuige van is geweest... dat haar ex, Roy, een jongstel vermoordde en in stukken hakte... terwijl ze in 1981 op een zeiltrip waren in de buurt van Tormenby Island oké. Okay. Ja. De politie gaat met deze nieuwe informatie aan de slag... en stellen een onderzoek in. Wederom. Ze stellen vast dat Roy en Cindy in het jaar voor hun scheiding... in de buurt van Tormany Island hebben gevaren. Dat is ook gelijk het enige waar ze zeker van zijn... want er is verder geen bewijs. Er is daar in de buurt nooit een stel als vermist opgegeven... en er zijn nooit lichaamsdelen aangespoeld. De zus van Cindy was mee met deze zeiltocht en vertelt de politie dat zij niets ongewoons heeft opgemerkt. Ondertussen gaan de telefoontjes onverminderd door. Ze heeft nooit één moment rust. Ze kan er niet aan ontsnappen het achtervolgt haar overal. Op een gegeven moment worden de lampen op haar veranda stuk geslagen. Ze ontvangt een briefje met een foto van een bedekt lichaam die op mortuarium mee wordt gereden. Weer een ander briefje met meer schokkende foto's... met de zin, ik zie je. In juni 1985 neemt Cindy een overdosis voor geschreven medicijnen. Haar familie gelooft dat ze geprobeerd heeft om zelfmoord te plegen... omdat ze het gewoonweg niet meer aankan. Ze wordt al jaren geterroriseerd. Wanneer houdt het op? Komt er ooit een einde aan? Ze herstelt snel en mag al vlug weer naar huis, terug naar de hel waar ze al jaren leeft. Eind juli, op een warme zomerdag, wordt er rauw vlees bij Cindy bezorgd. Ze vindt het pakketje vol rottend, stinkend vlees in haar brievenbus. Niemand heeft gezien dat het pakketje bezorgd werd, dus men neigt ernaar te geloven dat Cindy zelf het vlees in haar brievenbus heeft gelegd. De volgende maand ontstaan er drie verschillende branden in het huis van Cindy. In de nacht van de 21 augustus logeren Agnes en haar man Tom bij Cindy. Het alarm gaat midden in de nacht af en wekt het stel. Cindy komt een kamer binnengestormd, want er is brand in de kelder. Ze proberen de brandweer te bellen, maar de telefoonlijn is doorgesneden. Tom rent naar buiten om hulp te halen... en op de hoek van de straat staat een man... en. Tom schreeuwt naar hem dat hij de hulpdiensten moet bellen. De man reageert niet en rent weg zonder om te kijken. De politie komt weer opdraven en doet onderzoek. En je verwacht het niet, maar ze vinden precies niks. God, jammer. Er zijn geen sporen van braak, het kelderraam zit dicht... en het stof dat zich daar heeft verzameld is onberoerd. Ze kunnen maar tot één conclusie komen... Degene die de brand gesticht heeft, moet zich in het huis bevonden hebben. Er is één raam waar iemand eventueel naar binnen zou kunnen komen... maar ze kunnen niets ontdekken wat daar wijst. Wederom valt de verdenking op Cindy. Ze zal het wel zelf aangestoken hebben. Cindy schakelt haar verzekeringsmaatschappij in... die zelf een onderzoek instelt. En zij zijn ervan overtuigd dat Cindy er niets mee te maken heeft. Dus ze betalen Cindy een bedrag van 10.000 dollar voor de schade. Oh, dat gebeurt ook niet zo snel.
0: Nee. Als de verzekeringsmaatschappijen ergens onderuit willen komen... dan dus is het het ook betalen. Ja, die willen alleen maar
1: incasseren. <laughs> Meestal wel, ja. ja. De nacht van de brand besluit Cindy om drie uur met Heidi te gaan lopen... De politie vindt dit maar verdacht... want waarom ga je in godesnaam in je eentje de straat op... als je bang bent voor je veiligheid? Ja. Je huis is net in de fik gestoken. Zou je dan niet een beetje voorzichtig zijn? De politie begint het steeds moeilijker te vinden om Cindy te geloven. Ze vonden het altijd al maar een vaag verhaal... maar hoe meer er gebeurt, hoe minder ze haar geloven. Cindy die doet dit gewoon zelf... In december besluit Cindy opnieuw te verhuizen. Deze keer naar Richmond. Ze woont er nog maar net als ze op een koude nacht in een sloot wordt gevonden... zo'n 10 kilometer van haar huis. Ze is niet in orde en lijkt gedrogeerd te zijn. Er zit weer een nylonkous strak om haar nek gewikkeld. Ze is naakt. Aan haar ene voet zit een werkschoen van een man en ze heeft één handschoen aan. Het is een koude nacht en ze begint onder kool te raken. Haar hele lichaam zit onder de blauwe plekken en snijwonden. Als de agenten vragen hoe ze daar terecht is gekomen... en wie er dit heeft aangedaan, kan ze zich dat niet herinneren. In de lente van 1986 wordt Cindy wakker. Er is brand in haar huis. Ze vertelt de politie dat ze denkt dat Roy er iets mee te maken heeft. Dat kan alleen helemaal niet want hij zit op dat moment in Zuid-Afrika. Cindy zakt steeds dieper weg in een depressie en ze heeft zelfmoordgedachten. Haar huisbaas, die wel klaar is met alle incidenten, vraagt haar te verhuizen. Tot de overmaat van ramp komt er een rapport van de RCMP naar buiten... waarin staat dat Cindy moet worden beschouwd als een gevaarlijke vrouw in de buurt van kinderen haar House, waar Cindy werkt, wordt op de hoogte gesteld en ze wordt gelijk voor zes maanden op non-actief gesteld. Cindy houdt van haar werk en dit nieuws komt hard aan. Zelfs haar werk wordt nu van haar afgepakt. Haar therapeut maakt zich zorgen om Cindy, dus ze dringt er bij de familie op aan om Cindy op te laten nemen in het St. Pauls Hospital. Ze buigen zich over haar zaak... en ze wordt onderzocht door twee psychiaters en een psycholoog. Ze komen tot de conclusie dat alle incidenten hebben plaatsgevonden... als gevolg van psychose. Wat? Ze gaan ervan uit dat ze het zelf heeft gedaan... terwijl ze in een psychose, psychose zat. Ja. Ja, ja. Eén van hen... Dr. Friesen maakt zich zorgen dat de therapeut van Cindy... die overigens niet gecertificeerd is... het alleen maar erger heeft gemaakt door haar aan te moedigen... omdat hij Cindy geloofde. Tijdens haar verblijf op de psychiatrische afdeling... schrijft Cindy in haar dagboek. Ik heb nog steeds het gevoel dat zelfmoord de enige uitweg is... in deze ondraaglijke situatie. Zodra ik hier weg ben, zal ik mijn plan uitvoeren... Ze maakt tijdens haar verblijf een hoop vooruitgang... en het lijkt een stuk beter met Cindy te gaan. Na een verblijf van tien weken mag ze naar huis. Als haar familie spreekt, geeft ze toe dat ze meer weet... dan dat ze al die tijd heeft toegegeven, maar ze heeft er genoeg van. Ze is van plan om het heft in eigen hand te nemen. Ze blijft in therapie bij Dr. Friesen... en Cindy lijkt steeds meer zichzelf te worden. De stalking lijkt gestopt te zijn... Geen briefjes, geen telefoontjes, geen aanvallen. Dit is natuurlijk koren op de molen van mensen die al die tijd geloofd hebben... dat Cindy zelf de dader was. Ja. Zie je nou wel, ze was gek. Ze heeft het al die tijd zelf gedaan. Cindy is vastbesloten om haar leven opnieuw op te bouwen... en alle ellende achter zich te laten. Ze verandert haar achternaam van Makepeace, de achternaam van Roy, naar James. In september koopt ze een nieuw huis in Richmond... In oktober gaat ze eindelijk weer aan het werk... en het lijkt erop dat haar lever in een rustige vaarwater terechtkomt. Eindelijk kan ze een beetje op adem komen. De rust duurt echter niet lang. Ze is nog geen maand aan het werk als ze ontslagen wordt. Dit is echt een enorme klap voor Cindy. Ze heeft meer dan tien jaar bij Blenham House gewerkt. En nou, dit was haar droombaan, ze kent niet anders. Maar wat is de reden dan? Dat weet ik niet, ze is net die zes maanden op non-actief non gesteld. Waarschijnlijk te veel gebeurt of zo. Ik denk het, ja. Ze gaat niet bij de pakken neerzitten en laat zich bijscholen. Ze doet een paar opfriscursussen in de verpleegkunde... en gaat op zoek naar een nieuwe baan. Gedurende deze periode meldt ze geen incidenten bij de politie. In augustus 1987 gaat ze aan de slag bij het Richmond General Hospital... Ze werkt er nog geen maand als de stalker weer opduikt. Cindy doet melding van een gebroken raam bij de politie... en zegt dat er geprobeerd is een ander raam te forceren. In 1988 komen er meer meldingen binnen. Een kapotte kelderdeur, een gat in een raam. Cindy is ervan overtuigd dat haar stalker weer op volle kracht terug is. Na elk incident raakt Cindy steeds meer gespannen. Ze belt iedere keer de politie... Ondanks dat ze weet dat niemand haar gelooft. Hoe meer de politie aan haar geloofwaardigheid twijfelt, hoe nerveuzer Cindy wordt. En hoe nerveuzer Cindy wordt, hoe meer de politie gelooft dat Cindy het zichzelf aan doet voor de aandacht. Cindy neemt haar zus in vertrouwen en vertelt haar hoeveel zorgen ze zich maakt. Ze vreest dat alle drugs die ze toegediend heeft gekregen... iedere keer dat ze is aangevallen... misschien wel hersenbeschadiging hebben veroorzaakt. Ze twijfelt aan zichzelf en vraagt zich af of ze zich misschien dingen verbeeldt. Aan de andere kant weet ze ook dat ze niet altijd alleen was... als er een telefoontje binnenkwam. Want er zijn gewoon andere mensen getuigen geweest. Ze spreekt met de politie en vertelt hen dat ze denkt... dat haar ex Roy achter de stalking zit. Hij weet hoe hij bij haar kan komen, hij kent haar goed... en als psychiater moet hij weten op welke knoppen hij systematisch moet drukken... om haar haar verstand te laten verliezen. Dit is niet helemaal hetzelfde, maar toen ik dit las... moest ik aan een verhaal denken dat ik op Reddit las. Er postte een vrouw dat haar vriend altijd zei dat ze stonk en dat ze dus vaker onder de douche moest, um, want ze was smerig enzovoorts. En op een gegeven moment ging, ging ze echt meerdere keren per dag onder de douche... en verdronk zichzelf in de parfum en de deo en zo. En hij bleef maar zeggen dat ze stonk. En ze was er echt inmiddels ook helemaal zelf van overtuigd... dat ze gewoon smerig was. Okay. En uiteindelijk komt dan de aap uit de mouw... De vader van haar vriend had ooit tegen hem gezegd... dat hij haar dit constant moest vertellen... zodat haar zelfvertrouwen zou verdwijnen... en ze het nooit in haar hoofd zou halen om bij hem weg te gaan. Want wie anders dan haar vriend wil er nou iemand die zo stinkt?
0: Jezus.
1: Ja, dus dat arme meisje dacht dat ze gek werd... maar uiteindelijk bleek haar vriend dus gewoon een manipulatieve klootzak te zijn... Goed, terug naar Cindy en de politie. Ze overtuigen haar om Roy te bellen en hem te confronteren. En ondertussen nemen ze het gesprek op. Roy ontkent alles. Hij slaat een zucht en zegt... Mijn god, ik ontken het zeker. Ik heb het altijd ontkend. Ik heb er helemaal niets mee te maken. Na dit telefoontje neemt Roy contact met de politie op... en geeft hen een verontrustend bericht dat hij op het antwoordapparaat van zijn huistelefoon heeft ontvangen. Ik heb het audiofragmentje, mm -hmm. dus daar gaan we even naar luisteren. Oké. Okay. Het klinkt als een vrouw. Oh, dat was dus mijn volgende vraag. Vind je het klinken als een man of een vrouw? Of een vrouw? Ja, nou ja, voor, uh, ik denk dat het wel goed te verstaan was. Maar je hoort dus Cindy, dead meat, soon. Dus Cindy binnenkort doodvlees. Maar jij hoorde dus een vrouw. Ja. ja en er zijn dus inderdaad heel veel mensen die um, ja, het vinden klinken... als een vrouw die zich voordoet als een man door haar stem te vervormen... De politie denkt uiteraard dat Cindy achter het bericht zit en um, nou ja, dat ze dus zelf dit bij Roy heeft achtergelaten. Op 26 oktober 1988, twee weken nadat Roy het bericht heeft ontvangen, wordt Cindy bewusteloos aangetroffen in haar auto. Ze is naakt vanaf haar middel, vastgebonden en er zit een zwarte nylon kous om haar nek. Als ze bijgekomen is, vertelt ze dat ze is aangevallen toen ze uit haar auto stapte. Daarna volgen er meer dingen, zoals poging tot inbraak en nieuwe dreigbrieven. In mei 1989 vertelt Cindy Azzi, de privédetectief, dat ze klaar is om te praten. Azzi maakt hieruit op dat ze eindelijk van plan is om open kaart te spelen... Hij heeft al die tijd het gevoel gehad dat ze niet het hele verhaal vertelde... dus hij gaat ervan uit dat ze er klaar voor is... om alle informatie die ze heeft te delen. Dit gesprek zal er alleen nooit komen. Op 25 mei 1989, zes jaar en zeven maanden... nadat ze het eerste dreigtelefoontje heeft ontvangen... heeft Cindy een goede dag... Ze kijkt uit naar vijf vrije dagen... en die middag heeft ze de cheque voor haar salaris opgehaald bij het ziekenhuis. Ze neemt afscheid en zegt tegen haar collega's dat ze hen na haar vakantie weer zou zien. Om vier uur ziet een buurvrouw haar van huis gaan. Cindy gaat winkelen en koopt een cadeautje voor de zoon van een vriendin. Daarna verwendt ze zichzelf met een makeover bij een schoonheidssalon. Ze doet wat boodschappen en net voor acht uur stort ze haar salaris. Voor zover we weten is dit het laatste wat Cindy die dag heeft gedaan. Ze heeft die avond bij haar thuis afgesproken met Agnes en Tom voor een potje bridge. Als ze bij Cindy aankomen is er niemand thuis. Ze zijn natuurlijk op de hoogte van alles wat Cindy heeft meegemaakt, dus ze maken zich meteen zorgen. Ze stappen in de auto en rijden door de buurt op zoek naar Cindy. Ze vinden haar auto op de parkeerplaats van een supermarkt. Cindy is nergens te bekennen. Misschien is Cindy nog last binnen het boodschappen doen? Ze stappen uit en bekijken de auto van dichtbij. Het eerste dat ze zien is bloed op het bestuurdersportier. Na deze ontdekking nemen ze gelijk contact op met de politie. In de auto vinden ze boodschappen en het ingepakte cadeau... dat Cindy die middag heeft gekocht. Onder de auto vinden ze de inhoud van haar portemonnee. Ze testen het bloed en later wordt bevestigd dat het van Cindy is. Op dat moment wordt ze officieel een vermist persoon... en haar foto wordt verspreid in de media. Op lantaarnpalen geplakt, opgehangen bij winkels... maar er komen geen tips binnen. De politie tast nog steeds in het duister. Twee weken later komt het nieuws waar iedereen al die tijd voor vreesde. Cindy's lichaam wordt gevonden in de tuin van een verlaten huis anderhalve kilometer van de plek waar haar auto werd gevonden. Dan Finis, een bouwvakker die Cindy vond, die zegt later... haar gezicht was helemaal zwart. Het leek wel alsof het ingeslagen was.
0: Oh, jezus.
1: Ze is bruut mishandeld en haar handen en benen zijn achter haar rug vastgebonden. Ze heeft al haar kleding nog aan, alleen haar schoenen ontbreken. Haar voeten zijn schoon, wat erop wijst dat ze niet zelf op blote voeten door de tuin is gelopen. Anders waren ze wel vies geweest. Ook deze keer zit er een zwarte pentikaus om haar nek. Uit de autopsie blijkt dat Cindy is overleden aan een overdosis morfine en een andere medicatie. Ze heeft maar liefst meer dan tien keer de dodelijke dosis morfine en tien keer de dodelijke dosis fluorazepam in haar lijf. Op haar rechterarm vinden ze sporen van een naald. Waarschijnlijk is de morfine zo ingespoten en de flurazepam is als pil ingenomen. Volgens het farmaceutisch kompas wordt flurazepam voorgeschreven als kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen die het normale functioneren verstoren of waar ernstig onder geleden wordt. Dus nou ja, zo'n gewoon weer zwaar kalmerend middel. Ja. Er wordt na de autopsie geconcludeerd dat Cindy op een vreselijke manier haar eigen leven heeft beëindigd. Huh? Asie is het hier absoluut niet mee eens. En volgens hem is het onmogelijk dat Cindy op deze manier zelfmoord heeft gepleegd. Want hoe zou ze dat in Godes naam voor elkaar gekregen moeten hebben? Asie yeah. is er heilig van overtuigd dat Cindy is ontvoerd en gemarteld voordat haar lichaam in de tuin van het verlaten huis wordt gedumpt. De politie doet onderzoek en bekijkt het dossier van Cindy... en dat is nogal dik. Door de jaren heen heeft ze meer dan honderd meldingen gedaan. Er zijn vier verdachten. Roy, dat is de ex. Mm -hmm. Pet, de politieagent waar ze een relatie mee kreeg. Mm -hmm. uh, de man die Tom Woodcock weg zag rennen... na de brand in het huis van Cindy. En Cindy zelf. Roy sluit ze al snel uit omdat hij ten tijde van één van de aanvallen op Cindy in Zuid-Afrika zat. Ze hebben ook niet echt het idee dat hij achter de rest van de stalking kan zitten. Um, een psychiater is van mening dat Cindy zelf verantwoordelijk was voor alles wat haar door de jaren heen is aangedaan. Um, maar ze plannen dan wel alles zo dat het erop leek dat Roy de dader was om hem erin te luisteren. Oké. Okay. Ja, en deze theorie werd door veel mensen afgewezen... omdat ze niet zelf bij Roy is weggegaan. Dus waarom zou ze dan zo boos op hem zijn... dat ze zo ver zou gaan om hem erin te luizen?
0: Nou ja, als hij haar al eerder mishandeld heeft.
1: Dat is waar. Uh, maar volgens vrienden en familie gingen ze gewoon op goede voet uit elkaar... en bleven naar de scheiding gewoon...
0: Vrienden zijn sowieso apart. Je gaat op goede voet met je ex uit elkaar. En dat zie je in een sommige,
1: sommige mensen kunnen echt supergoeie ouders zijn samen. Terwijl getrouwd nog elkaar de tent uitvechten. Dus, soms gaat het gewoon beter als er afstand is. Oké, okay. denk ik. Maar goed, er zijn dus mensen die denken dat Roy zijn psychiatrische kennis heeft ingezet om Cindy de afgrond in te drijven. Volgens hen zit Roy erachter omdat hij boos was op Cindy... omdat ze hem heeft verlaten. Dit klinkt in ieder geval wel wat logischer dan de eerste theorie. Roy is er echter van overtuigd dat Cindy leed aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Maar goed, hij is dan ook wel de enige. Pat, de vriend van Cindy, wordt ook als verdachte beschouwd. Er zijn veel mensen die geloven dat hij al die jaren Cindy's leven tot een hel heeft gemaakt... Hij ontmoette haar pas na de eerste dreigende telefoontjes. Hij was wel vaak aanwezig als Cindy weer een nieuwe dreigbrief ontdekte... en hij had de sleutel van haar huis. Als agent had hij natuurlijk ook info over, de, over het onderzoek... en wanneer Cindy's huis in de gaten gehouden werd. En dit deed me dan weer denken aan een aflevering van Gestolkt met Thijs Zeeman. Dat was wel een iets andere situatie, maar er was een vrouw die gestolkt werd... en haar beste vriend was er steeds om haar bij te staan... in deze moeilijke, zware tijden... Ja, 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 waarin ja, ja, zij kapot ging ja, ja. van de angst en de stress. En hij was er altijd, haar mm -hmm. rots in de branding. Uiteindelijk bleek dat deze beste vriend de stalker was... Want door haar te stalken kon hij zich opwerpen... als haar knight in shining armor. Ja, ja, oh ja. En ja. de man die er altijd is om haar te beschermen... en de schouder mop uit te houden. Uh, houden. Oh. Altijd van, uh, om van te houden. Ja. <laughs> maar hij was gewoon al jaren heimelijk verliefd op haar... en hoopte dat ze dan door deze situatie dichter bij elkaar konden komen. En als we ervan uitgaan dat Pet achter de stalking zit zou dit best wel eens zo'n soort zelfde situatie kunnen zijn. Misschien ja. heeft hij Cindy ooit ergens ontmoet... achterhaalt haar telefoonnummer, begint met stokken... en verschijnt ineens op het toneel als rennende engel. Ik zeg natuurlijk niet dat dit het is, maar hij is wel agent.
0: Ja, nee, dus ja het het, klinkt kan, wel het, kan, het
1: kan niet moeilijk zijn om informatie... Uh, om een telefoonnummer te achterhalen als je iemands kenteken hebt. Nee, ja, nee
0: zeker niet. Maar al niet als agent.
1: Nee, daarom. En dat hij daarna ook nog weet je, op eigen initiatief... met nieuwe sloten en zo mm. kwam. Ja. Maar er verscheen een bericht van iemand op Reddit... die beweerde een familielid van Pet te zijn. In het bericht staat het volgende. Mijn oom was een verdachte. En wat veel van de beschikbare bronnen over de zaak niet vermelden... is dat jaren nadat Cindy dood werd aangetroffen... Mijn oom, Pat McBride, van de Royal Canadian Mounted Police... zijn insignie werd afgenomen. Mij werd verteld dat de reden hiervoor soortgelijke aanvallen... of bedreigingen van aanvallen op vrouwen was. Hij is inmiddels overleden, dus ik kan het hem niet meer vragen. Hoewel ik niet denk dat ik dat sowieso zou doen... want hij maakte hem altijd een beetje bang. Ah, oké. Okay. Ja, en aangezien er niet te achterhalen valt of deze bewering waar is... kunnen we dit niet voor waarheid aannemen. Een andere bron beweert dat Pat veroordeeld is... voor twee gevallen van aanraanding eh, jaren na de dood van Cindy. Dus het is niet echt een lievertje, maar ze hebben hem nooit aan de dood van Cindy kunnen linken. De derde verdachte is de onbekende man... die Tom in de nacht van de brandweg zag rennen... Um, maar het is de politie nooit gelukt om hem op te sporen. Het kan natuurlijk ook dat hij er gewoon helemaal niets mee te maken heeft... maar gewoon een schrok van Tom die midden in de nacht naar buiten stormt. Um, nou, misschien was die man wel gewoon een blokje om. <laughs> ja, een andere mogelijkheid is nog dat hij misschien door iemand is ingehuurd om die branden te stichten, maar er is ook echt niet, niet echt iets wat daarbij. Ja, oké,
0: okay, nou oké, dat zou kunnen. Ik, ik denk, het klinkt aannemelijker dat het die vriend was. Ja. Was en dan komen
1: we bij de laatste verdachte. Cindy. Laten we er even vanuit gaan dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Hoe zou ze dat dan gedaan moeten hebben? Haar handen en voeten zaten vastgebonden, zat die kous om haar nek... en zat een dodelijke dosis medicijn in haar lijf. Bij het gerechtelijk onderzoek heeft een getuige deskundige aangetoond... dat het mogelijk is om jezelf zo vast te binden. Hij moest echter wel toegeven dat hij een andere knoop heeft gebruikt... dan de knoop die in de kous in die snek werd gevonden. Daarnaast was hij niet gedrogeerd toen hij zijn experiment uitvoerde. Ik
0: kan het zeggen, als jij dodelijke morfine... Daarom.
1: Dan, wat mij dan betreft... ben je niet heel helder meer, hè? Nee. En je hebt natuurlijk veel minder kracht... En je bent gedesoriënteerd, lijkt mij. Um, dus wat mij betreft heb je hier dus helemaal niet zoveel aan. Uh, als je zoiets aan wilt tonen... dan moet je dat onder dezelfde omstandigheden doen... als waarin het slachtoffer is gevonden, lijkt me. En dan moet je dezelfde knopen gebruiken. Ja. Um, en ja, dan zou je dus ook gedrogeerd moeten zijn... Ik ik snap ook dat dat niet kan in dit geval. want Nee,
0: het ging om nee maar. denk dan een liter fatale... alcohol
1: en kijk hoe het dan gaat. Ja, <laughs> dus het, ja weet je, en het ging inderdaad om een, om een fatale dosis. Maar het voelt een
0: beetje als appels en peren. Ja, ja, maar ze wegen maar hoe, allemaal hoe,
1: 500 gram, maar het is wel een hele andere vrucht. Ofzo. Je zou
0: toch ook, ja, weet ik veel, hoe kom je aan morfine?
1: Nou, uh, dat ging ik je dus niet vertellen. De spook, het spook breekt in. Dat klopt, ja. Goed, euh, we gaan verder. We weten natuurlijk nooit wat er door iemand heen gaat... als ze besluiten een einde aan hun leven te maken. Maar waarom zou Cindy die avond met Agnes en Tom afspreken? De moeite nemen een cadeautje te kopen? Haar salaris te storten? Ik bedoel, dat geld heb je dan ook niet meer nodig. Ze heeft nog boodschappen gedaan. Uiteindelijk is Cindy's officiële doodsoorzaak een overdosis morfine en flurazepam. Cindy werkt natuurlijk in een ziekenhuis, dus ze had toegang tot deze medicatie. Aan de andere kant, ze moet geweten hebben... dat één van de twee medicijnen al fataal zou zijn. Dus waarom zou je ze dan alle twee innemen? Ja. Dus ook een beetje gek. Er zijn ook nooit naalden of uh, doosjes medicijnen gevonden. Uh, niet in haar auto en ook niet bij haar lichaam. Dus waar heeft ze die dan gelaten? Als ze zichzelf geïnjecteerd heeft met de morfine en de flurazepam geslikt heeft bij haar auto, dan had ze nooit meer anderhalve kilometer kunnen lopen. Euh, zichzelf vastbinden en een kous om haar
0: nek knopen. Maar de voeten waren toch ook niet
1: vies? Dat wilde ik net zeggen. Laten we die voeten niet vergeten,
0: want die waren gewoon schoon. Ja. Dus. Nee, het was er zelf niet.
1: Nee, en. Um, Waarschijnlijk heeft die, die cocktail van medicijnen... ze had zeg maar een soort van window van een kwartier... Mm -hmm. voordat het er zou
0: nekken. Ja, een tijdsbestek. Ja, dat.
1: Um, dus dan zou je dus binnen een kwartier dat allemaal moeten doen. Ja, dus anderhalf kilometer lopen. Ja, terwijl die medicatie dus al begint te werken. Hè? Ja, Want dat okay. gaat wel snel. Ja, je merkt denk ik wel gelijk de effecten ja. helemaal als je het injecteert. Ja. Um, dus En waar zijn er schoenen? Die heeft ook nooit iemand gevonden. Cindy zus ontdekt later een bonnetje van de boodschappen... die Cindy die dag gedaan heeft. En de boodschappen kwamen van een andere supermarkt... een paar straten verderop van de cv waar haar auto werd gevonden... Uit geen van haar bonnetjes van die dag bleek dat ze zwarte nylon kousen had gekocht. Bij het huis waar Cindy werd gevonden liepen iedere dag veel mensen langs. Het was er best wel druk. Een dakloze man woonde in een busje in de buurt met vrij uitzicht op de plek waar Cindy werd gevonden. En in de twee weken dat ze vermist werd, heeft hij haar lichaam daar niet gezien. Iemand anders, een jogger die twee keer per dag langs het huis kwam... verklaart ook dat hij haar niet gezien heeft in die twee weken. Toen de bouwvakker Cindy vond, verklaarde hij dat haar gezicht zwart was... alsof het ingeslagen was. Een entomoloog, dat is iemand die verstand heeft van beestjes... Mm -hmm. um, concludeerde dat Cindy sinds 1 juni bij het huis lag. Ze verdween op 25 mei. Waar... Was ze dan de rest van de tijd? Ja. Ja, nee, een, een dood persoon kan zich niet verplaatsen. Hè? Dus, uh... Nee. Nee, nee, nee. Assi geeft later toe dat hij steeds het idee had dat ze die informatie achterhield. Hij wilde weten of hij kon achterhalen wat die informatie was, dus hij stelde zijn eigen onderzoek in. Hij hield haar nauwlettend in de gaten, doorzocht haar afval op zoek naar resten van tijdschriften en kranten waar de letters op de brieven uitgeknipt zouden kunnen zijn. Maar hij heeft nooit dat gevonden. Daarnaast was ze niet altijd alleen als ze bedreigd werd. Er zijn vrienden die kunnen getuigen dat ze erbij waren... als Cindy een dreigtelefoontje aannam. Ook als er iets vernield werd, was ze niet altijd alleen... en het was onmogelijk voor Cindy om dat zelf dan gedaan te hebben. Uiteindelijk is Olsie ervan overtuigd dat Cindy... Echt te maken had met een kwaadaardige stalker die haar jarenlang geterroriseerd heeft en haar uiteindelijk vermoord heeft. Ja. Daarnaast hebben we nog Heidi, de hond. Iedereen die haar kende durfde zijn hand ervoor in het vuur te steken dat ze Heidi nooit iets aan zou doen. Ze was dol op die hond. En dan heb je de dode katten nog. Iedereen weet zeker dat ze nooit een dier pijn zou doen. Laat staan dat ze er drie zou vermoorden. Het gerechtelijk vooronderzoek dat overigens in Nederland in 2013 is afgeschaft... was een van de langste en duurste onderzoeken in de geschiedenis van British Columbia. Er werden 84 getuigen opgeroepen. Ondanks al het bewijs werd er geoordeeld dat haar dood geen zelfmoord, geen ongeluk of moord was. De officiële oorzaak is een onbekende gebeurtenis.
0: Oh ja, heel fijn. Ja.
1: En dit is het
0: einde. Ik weet niet of het de politieagent was, maar het is geen zelfmoord.
1: Nee, daar twijfel
0: ik ook heel erg aan.
1: Maar de politieagent vind ik wel een goede kandidaat. Ja. Laat ons weten wat jullie denken. Wie, of hebben jullie nog andere theorieën?
0: Misschien was het wel Agnes. Ja. Maar waarom? Ja, geen idee weet ik niet. Nee.
1: Er is ook nooit iets gevonden, hè? geen bewijs. Ja, dat is wel, dat is wel frappant niet. dat je echt geen enkel bewijsstuk vindt. Ja. Maar ja, aan de andere kant, als je een reserve sleutel hebt... en je loopt zo naar binnen, ja, dan ja. zijn er ook geen sporen van braak.
0: Nee, maar het is wel treurig dat ze dus al jaren... voor haar uiteindelijke dood in angst heeft geleefd. Ja. En uh, niet, niet gelukkig is geweest en... Nee, dat nou ja. moet echt
1: afschuwelijk geweest zijn.
0: Ja, en dat het dan nog resulteert in uh, haar overlijden... is wel heel treurig.
1: Ja. En wat ook treurig is... we zijn aan het einde van de aflevering. Ja. En het einde voor de zomerstop. Voorlopig ook even
0: het echte einde. Het echte einde. Ja. Nee joh, het is geen einde. Het is maar een zomerstop. We komen gewoon weer terug. 7 september. Ja. Eh, tot die ons... tijd... Jij ja? je ons op de <laughs> socials? <laughs> Ik wilde zeggen, moet je maar gewoon lekker alles een keertje terugluisteren
1: of zo. Dat, ook, dat kan ook. Begin gewoon weer bij één. En uh, tegen de tijd dat... Uh, nou ja, mensen luisteren wel echt veel afleveringen op een dag.
0: Ja. Maar
1: als je nou gewoon iedere woensdag een aflevering luistert... Nou, dan red je het makkelijk.
0: Dan red je het makkelijk. Ah ai ja, joh. En ja. we komen terug met de special. Ja. Dus uh, we beginnen lekker goed.
1: Ja, dus volgens op de socials, mochten we wel gaan livestreamen, dan kondigen we dat daar ook gewoon uh, aan. Ja, dus dan ben je op de hoogte. Je kan ook altijd uh, gezellig bij de duisterclub komen op Facebook.
0: Wel even de regels accepteren. Er zijn nog steeds mensen die dat doen uh, en dan zich vervolgens afvragen waarom ze niet geaccepteerd worden. Ja, we willen gewoon graag even dat je dat uh, doet. Ja, en. Ze zijn er met de reden namelijk. Ja.
1: En geef ons vooral 5 sterren op Spotify. Ik
0: dacht echt dat je ging zeggen: geef ons er rol 5 euro.
1: <lacht> nee, zo diep nog. Nee, dat hoeft ik dacht ook niet echt dat je dat ging zeggen. <lacht> nee. Jongens, het is echt tijd voor vakantie. Het is uh, 5 over half 12 s'avonds. Ja. Ik ga naar huis. Ja. Uh, blijf vooral met ons kletsen. Dat vinden we heel leuk. We gaan jullie missen. Geniet van je zomer. Ja. Dat is echt heel belangrijk.
0: En als we terugkomen, dan, dan is, het is het al het bijna herfst halloween. en halloween. Dus het komt helemaal goed. Ja. Oké, okay, jongens. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee maanden. En onthoud, blijf in het licht. Want, want je weet, weet nooit wat er
1: na de zomer op je wacht. <laughs>